0: Sua dor nas costas é maior que a vontade de viver Isso é um sinal que você precisa Sair da caixa e procurar um médico Eu sou o Sushi e estou aqui hoje com Rafael
1: que não é um quiloprata. Tem
0: Tengu e eu só quero a minha cama E sejam bem-vindos ao Fora da Caixa Mais Fora da Caixa até então Isso. Que eu acho que é o primeiro Fora da Caixa Onde o apresentador não apresenta Isso. O nosso querido André Magin Yusuki Uramesh Ele não está presente conosco E para saber mais disso, ouça O Dilissa, fique integrado no Jogabili Versus. Que
1: isso, na Jogabili Lore Para
0: descobrir o que aconteceu com o André Mas sim, esse Fora da Caixa é sem o André hoje Seremos só nós três Mas o que é o Fora da Caixa? O fora da Caixa é esse podcast maravilhoso aqui Onde a gente fala de tudo, principalmente anime uhum. isso, isso E que só é possível graças a você Exclamação você no Twitch Que contribui com a gente nas nossas campanhas Do Patreon, do padrinho, do PicPay Com sub na Twitch Mandando as energias, espalhando pros amiguinhos Finge que a Covid passa pra todo mundo
1: isso. <risos> assim, obrigado a todo mundo que sustenta esse projeto.
0: Sim, muito obrigado. Principalmente né, nesses seis, quase sete meses de inferno que temos vivido no mundo aí. Muito obrigado a você que continua apoiando a gente, apesar de tudo. Muito obrigado de verdade. Mas indo já para o programa... Quem quer começar? A sair da caixa.
1: Eita! Olha só. Como eu tenho umas coisinhas para falar, eu quero começar. E eu nem tô preparado. Ah, eu nem sei como falar. Ai, meu Deus. Mas é o seguinte a vida tá aí. Pra ser vivida? Não. Pra
0: ser jogada fora. Pra
1: ser jogada fora. E qual a melhor maneira de jogar fora a sua vida do que assistir animes, na verdade? <risos> e nessa vibe de jogar a minha vida fora, eu comecei a procurar uns animes bacanas pra assistir. E um amigo meu que sempre indica muitos animes ruins, que é o Bob, ele, na verdade, indicou um anime pro Yoshi, meu outro amigo. E aí o Yoshi tava vendo e tava gostando. Aí eu, ah, que legal, vou assistir também. O anime no qual eu assisti e que eu acho que não foi uma perda de tempo. Não foi. Eu não desperdiciar minha vida nesse anime, olha que bom, é o Decadence. Pode parecer decadência, né, mas é... Talvez seja, não sei se é um trocadinho. Eu, eu
0: acho que é para soar como decadência, sim. É,
1: mas é Deca-dência. É tracinho D-C-A tracinho DNC.
0: Mas também não é dance de dança, o que eu fiquei muito triste. É. Quando eu vi esse nome a primeira vez, que quando ele estreou, ele já tem alguns episódios, né? E quando ele estreou, a internet, pelo menos do Twitter, ficou, caralho, anime bonito, animação, blá, blá, blá. Aí, eu jurava que era um anime de dança pelo nome. Eu li errado a primeira vez, tá? Eu esperava que fosse um anime de dança com pessoas decadentes, ou situações decadentes.
1: Ou então, o anime que era sobre a décima dança, né? <risos> que é a decadência. Era o um
2: anime baseado naquele filme lambada, dança por.
1: Proibida. Exatamente. E tem também Lambida, né? Aquele outro filme terrível. É. é, esse é louco que eu, eu não tava ouvindo falar desse anime. E a culpa provavelmente é minha, porque eu só... Recentemente, hoje em dia, nos dias de hoje, atualmente, eu sou um otaku preguiçoso. Eu sou um otaku muito preguiçoso. Eu só assisto o que tem na Crunchyroll. Porque tem no meu PS4, sabe? Eu faço de assistir. Eu já estou mofando na minha cama, deitado. Já assisto um animezinho que é pra piorar a situação. Paga nós. Isso. E acho que esse anime não passou na Crunchyroll. Não.
0: É, ele é da Funimation. É,
1: ele é um anime da temporada passada, se não me engano. Ele, ele começou no dia 8 de julho e ele terminou no dia 23 de setembro. Ele já acabou. Eu só fiquei sabendo dele realmente por causa das outras pessoas e aí eu fui atrás. Ele é um anime muito interessante e ele me lembra vários outros animes. Por quê? Como é que é a, a premissa dele? Eu vou tentar, já avisando, não falar de spoilers. E ele é um anime muito difícil de falar sem spoilers. Porque ele tem uma premissa por trás da premissa dele. Oh, e é uma premissa que se revela a partir do episódio 2, essa premissa. Então, o episódio 1 um não fala sobre o que é o anime. Ele fala sobre uma das facetas que essa história tem a oferecer. A faceta verdadeira dele, ele mostra isso a partir do segundo episódio. Então, Rafa, posso fazer um
0: experimento aqui? Pode. Eu só assisti o primeiro episódio desse anime até agora. E eu posso falar a sinopse dele sem spoiler, porque eu não sei os spoilers, aí depois você completa o que faltar?
1: Pode, 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 pode. Esse anime, eu achei ele
0: muito curioso o universo dele, porque ele parece um anime criado durante um episódio de Eizouken. Aham, uhum, sim. Naqueles primeiros episódios de Eizouken, onde a protagonista ela sempre imagina um mundo mágico e depois outro mundo mágico e depois outro mundo mágico que é absurdo e ela pensa nas tecnologias isso. e como as coisas vão funcionar. Então, a minha visão que eu tenho do primeiro episódio desse anime é como se... Não, não foi isso que aconteceu, mas é como se alguém tivesse visto a vibe das criações do Eizouken e tivesse feito algo em cima. Porque me passa muito isso de que é um mundo muito mágico, mas ao mesmo tempo muito próximo do que a gente tá e ele se dedica a explicar cada detalhezinho daquele mundo... Por ele ser tão mágico, tão próximo, é um mundo muito bizarro. É porque a tecnologia dele
1: é muito mecânica, muito analógica, Sim. né?
0: Ele é quase um steampunk, só que gosma punk, sabe? Uhum. Eles usam uma gosminha verde, que é o sangue de umas criaturas lá, pra meio que energizar tudo. Então, tipo, quando você começa a ver a ideia do mundo, a história se passa numa cidade que anda, que chama Decadence. Uhum. É uma parada meio futuro distópico, onde tudo foi destruído. A humanidade que sobrou vive nessa cidade, que é tipo um tanque gigantesco tesco que fica vagando pelo planeta nem sei se é a Terra, mas por um planeta e tudo muito mecânico e sujo, e você vai aos poucos aprendendo mais sobre essa cidade aí você descobre que existe uma ameaça, meio que uns alienígenas ou criaturas hostis que atacam de tempo em tempo essa cidade e a maneira que os humanos as pessoas sobrevivem a esses ataques é enfrentando elas com as paradas que lembra Shingeki no Kyojin, que é meio que umas mochilas de gravidade, que quando eles ativam essa mochila, faz meio que uma bolha gravitacional ali, onde essa a roupa permite a pessoa navegar essa bolha com um liberdade, e você leva essa bolha junto com você?
1: Na verdade, quem faz a bolha é o, é o bicho, é o monstro. Ah. A mochila permite a eles, dentro dessa bolha de gravidade louca...
0: Navegar por ela, né? É,
1: porque dentro dessa bolha de gravidade louca, acabam sendo feitas tipo, correntes de gravidade, linhas de gravidade. E essa mochila permite a eles a, tipo, andar por essas linhas de gravidade. Ah. Isso lembra muito no Kyojin, que é tipo, tem um certo monstro e tem um equipamento que você usa Pra lidar com esse monstro, entendeu? Exato.
0: Mas e até o sentimento de ser, tipo, meio que uma mochilinha e algo que dispara você pelo isso, cenário. Lembra? É. Não tô dizendo que é copiado, mas lembra um pouco. Mas é muito interessante, aí eu volto pra parada do Isoken, porque ele se dedica a mostrar a pessoa operando isso e mostrar. Tipo, como eu tô no primeiro episódio, eu não tinha entendido que era o monstro que criava. A impressão que eu tinha era que a própria mochilinha criava. Mas a parada é, a mochila é redonda uhum. e ela tem meio que um aspirador nela. Que a maneira que eles enfrentam os monstros é colocando meio que umas, aquelas seringas de extrair sangue, que a diferença de pressão, faz puxar o sangue pra cápsulazinha uhum. é algo desse tipo, eles colocam meio que uma seringa gigante no monstro, que quando fura eles, eles esguicham o sangue ou uma gosma verde, e a mochilinha aspira essa gosma, que ela é o combustível, então quando mostra no primeiro episódio de um cara enfrentando os monstros, é muito legal, ele pulando de monstro em monstro, pegando agulhas que estão flutuando nas gravidades enfia no monstro e vai pro próximo aí pega mais um negocinho que tá flutuando, que alguma outra pessoa atirou e errou, aí ele enfia no monstro e vai sugando e pulando de monstro, monstro. é muito legal, e tipo, a maneira que eles vendem essa tecnologia, esse mundo, é tão único e diferente, que eu já fiquei meio que encantado com o anime nesse primeiro episódio, assim. E ele termina realmente meio que num cliffhangerzinho que eu acho que é o que você vai falar que o segundo episódio apresenta, né?
1: Então, porque o anime não é sobre isso. E isso foi a decepção de muitas pessoas, apesar de que eu acho isso muito interessante. O anime não é sobre essa fortaleza, não é sobre esses monstros, não é esse feeling de Shingeki no Kyojin. O anime é sobre outra coisa que no final do primeiro episódio ele dá uma palhinha, ele aparece umas coisas muito estranhas no final do primeiro episódio, não É, é... Assim, é, meio que mostra uma cidade diferente, assim. Isso. O anime é mais sobre aquilo. Entendeu? Ok. O próprio Decadência, essa cidade, ela, na verdade, tá em volta num plot maior do que ela mesma. Então, é bem interessante, porque o primeiro episódio dá muitas dicas dessa reviravolta que vem acontecer, mas a partir do segundo episódio eles já jogam tudo na tua cara, já, já te explicam tudo muito bem. É tipo, se manter
0: a qualidade de personagens até agora, porque os personagens apresentados no primeiro episódio são muito bons. São muito carismáticos, são muito cativantes,
1: você gosta da química dentre eles. São eles os personagens da história, são aqueles ali. Okay. Tipo, tem dois personagens principais. A Natsumi, que é essa Menina que você. No comecinho do anime, você vê, tipo, o pai dela numa expedição fora da cidade. Ele encontra uma coisa estranha ali. Ele, ele tá meio que fazendo um, um trabalho de arqueologia. E ele encontra uma coisa estranha. Blá, blá, e ela, criança, não era pra ela estar ali junto. Ela foi escondida no carro, sabe? E ele, eita, filha, pelo amor de Deus, que loucura. E aí eles estão, tipo, voltando e eles são atacados pelos Gadol, que são essas criaturas que fazem o campo gravitacional. Você entende no primeiro episódio, tipo, ai ah, meu Deus, o mundo deve ter acabado, né? Porque ele é um mundo meio pós apocalíptico por causa dessas criaturas, né? Uhum. E aí uma criatura dessa ataca o carro, aí você tem tipo um flash, porque a menina desmaia, né? A Natsumi, e ela acorda, tipo, numa ambulância assim, tipo, sendo socorrido, o pai dela ainda tá ali, o pai dela, tipo, olha filha, vai ficar tudo bem, blá blá blá, e a menina perdeu um braço, ela tá sem um braço, e ela tá, tipo, de boa, aí o pai dela sai pra, tipo, ir atrasar os monstros. Corta, 10 anos no futuro, sei lá, agora ela já tem 18 anos, alguma coisa assim, ela tem, um tipo, um braço mecânico no lugar, até quase que cartunesco porque são, assim, tipo, só três dedos assim, né? Parece uns canos. Como é que eu posso explicar? Parece muito a traqueia do meu Cepap, mas não é. <risos> então, tipo, uns três canos flexíveis que ela usa como dedo. E o pai dela morreu nesse incidente, na verdade. Ela foi criada como órfã. E ela quer muito ser um soldado. Ela é uma tanker. O que é um tanker? O tanker são os humanos que vivem dentro do tanque do decadência. O decadência é essa cidade gigantesca. Que é, tipo, a cidade é um robô gigante que anda. E todos os humanos vivem dentro do tanque de gasolina da cidade. A gasolina aqui no caso é o sangue dos monstros Eles usam o sangue dos monstros, dos gadol Como gasolina Todos
0: os humanos não, porque tem uma parte nesse episódio Que eles mostram um lugar que parece um shopping de rico
1: Então, mas é porque esses não são humanos Eles são gears ah... Tanto que quando ela vê um gear Ela fala, nossa, queria ter nascido Numa raça guerreira Saquei. Porque aquela raça não é humana Os tankers, os humanos, eles fazem só Funções mais primárias Braçais. É, mais funções de manutenção Eles limpam o eles têm a cidade deles Que é toda construída Dentro do robô Assim, no, no tanque Tudo mais Já os Gears Todos os Gears São guerreiros Os Gears Eles são tipo humanoides Assim, só que eles têm A pele bem colorida Assim, tipo Um roxo Um verde Apesar de que tem Gears Com pele tipo bege De vários tons diferentes São tipo o elenco do Doug Assim, é. Isso Os Gears são tipo O elenco de Doug Funny É e tipo, sei lá, tem 5 mil Gears e todos os 5 mil são guerreiros dos humanos, só tipo 50 humanos são guerreiros, são bem pouquinhos, perto da quantidade grande de humanos que tem e ela quer muito ser uma guerreira, ela quer muito ser uma soldada ela quer sair em campo de batalha pra lutar contra os Gadol, só que ela, ela não passa no teste por algum motivo, né, porque você escolhe a sua função você dá a sua função e o sistema do decadência ou as pessoas que regem a decadência que decidem, que tipo, olha, você pode essa função, você pode essa função, e ela nem recebe resposta, ela não recebe resposta da função dela. Então o cara que é tipo o um professor da escola, por assim dizer, ele manda ela pra uma função que é de limpeza. Ela fica bem triste porque ela queria muito ser uma guerreira, mas ela começa a trabalhar com a limpeza do Decadência de Fora, e lá ela conhece o outro protagonista da história, que é o Kaburage, que é o chefe dela nesse lugar de limpeza. Porque acontece um ataque de Gadol, e você percebe que esse Kaburage, porque os dois estão limpando ali por fora, e eles caem lá pra baixo no meio do, do ataque dos Gadol, e o Kaburage ele já foi um guerreiro no passado, aparentemente, porque ele tipo, eles bugam galhaço o robô -xilique.
0: Exatamente. Ele,
1: tipo, acaba com os gadol. Ele é, tipo, muito foda. Aí você vê até os guerreiros, tipo, caralho, que que é esse maluco aí, meu irmão? A líder dos guerreiros humanos, você percebe que ela conhece ele. Então, tipo, muito do, do, do show é até mais sobre o Kaburagi do que sobre a Natsume. Mas é muito sobre a relação desses dois e o Kaburagi enxergando na Natsume a importância de certas coisas e, principalmente, a importância do que ele chama. O anime trata muito disso de bug, né? De erros. Ela Teoricamente Fala É um erro Ela é um erro Ele é um erro Mas a importância De erros para a evolução, para continuar as coisas, e como esses erros, esses bugs, são importantes pra isso. Assista, se você acha para cá essa premissa da, da cidade é muito legal, a história não é sobre isso, a história é sobre outra coisa, completamente fora disso, mas ainda sobre esses dois personagens. É,
0: e a interação deles, que não falei, é muito boa. No primeiro episódio, já é muito boa. A
1: interação deles é muito boa, tem coisas muito tristes, eu estou triste até hoje, por um acontecimento, o final, eu acho ele meio corridinho... Mas acaba, acaba ou vai continuar? É, acaba, acaba. Tipo, se eles quiserem fazer uma história depois, sempre dá, né? Eles podem inventar qualquer coisa. Madoka Mágica, lembra? Opa. Que pega e inventa, ou faz um filme lá inventando que, ah, e agora tem esse universo aqui em que as pessoas comem patês de fígado, sei lá, mas acaba, acaba. Eu acho que ele poderia ter explicado melhor por que que o status quo que foi estabelecido no final é daquele jeito, porque eu, eu senti que, que certos poderes, certas influências que estavam acontecendo na, na história, certos antagonismos, como que eles foram combatidos? E eu fiquei meio que você entender isso, mas é um final bonitinho, é um final bacana, ainda triste por alguns acontecimentos, tipo triste não porque ah isso foi ruim, mas triste porque ah não, que coisa triste que aconteceu aqui, entendeu? Uhum. Mas tipo, porra, achei muito muito legal. E Rafa, você também achou a cara da Trigger? Achei, achei que tem muitos momentos dele que lembra meio tipo Tengentopa, assim. Nossa, é muito. Porque tipo, como o Decadência é um robô gigante e ele é um robô gigante e ele luta, né? Tipo às vezes aparece um Gadol gigante, não? Ele dá um soco que pulveriza o bicho. Então tipo, ele meio que se arma, tipo, tipo aqueles brinquedos do Tengu, hum. que você apertava assim, e sai um punho assim, moing, uh -huh. ele faz tipo isso só com uma versão anime legal. Pode crer. Então, tipo, ele usa a gasolina que fica no, no, no tanque, onde um os humanos moram dá um super socão, tipo um pistão, pum, hum. bicho gigante. Então... É,
0: assim, a gente tá falando do primeiro episódio, mas como o Rafa falou primeiro episódio, não é tudo, mas é tipo, é muito engraçado que a maneira que ele derrota o monstro é usando o próprio monstro contra ele, porque eles jogam, tipo, no monstro gigante um milhão de fios, que vai puxar o sangue do bicho pra encher o tanque, isso. pra gastar o sangue do próprio bicho pra dar o socão nele. É bem legal. É muito legal o, o tanque transformando pra virar. Porque o, o tanque normalmente ele parece meio que só uma torre de babel, né? Ele é algo que vai afinando e subindo, assim. Uhum. Aí quando ele vai dar esse socão, ele meio que transforma, né? As coisas mudam de lugar, encaixam e giram e coisa. Aí ele vira meio que um punhozão com um foguete atrás, assim.
1: É, é, é bem foda, ó. Eu recomendo. É. Não acho que a premissa do primeiro episódio é a premissa do resto do anime. A premissa do resto do anime é outra coisa, mas eu achei bem bacana. Eu fiquei, tipo, bem preso no anime. Porra, animes são legais. Oi, ó. Tengu. Tem uma personagem que ela é mais sexy e tudo mais, e o peito uhum. dela é mais proeminente, mas assim, eu acho que é um anime sem it, sem momentos que fica, tipo, main gazing na personagem principal. E, inclusive na personagem principal... Sei, sei. Não é nada sexualizada, é o meu ver. Se foi, eu não percebi. Tipo, achei isso muito legal. Gostei pra caralho. Que bom, legal.
0: Então não parece a Trigger. Retira o que eu é.
1: disse.
2: <risos> Rafa. Oi. Você disse que assistiu um anime que foi, porra, bom... Que não foi uma perda de tempo, uhum. né? Que foi, assim, edificante pra você.
1: Porra, Tengu, não creio que agora você vai
2: falar do anime que foi uma perda de tempo. É, eu vou, eu vou. Vou falar de uma completa, total perda de tempo. Uma perca de tempo. Mais do que uma perda, é uma perca de tempo. <risos> uma penca de tempo. Uma penca. Porque eu tive a infelicidade de assistir a todos aos sete excruciantes episódios do anime de Dragon's Dog.
1: Socorro. Porra, Tengu, eu fico muito triste porque eu queria muito gostar. Eu, eu assisti o... Eu também! Eu também! Eu assisti o primeiro episódio e eu legitimamente gostei do primeiro episódio. Eu falei, pô, eu não. é feio. É, <risos> é mais, mais feio que encochar a mãe no tanque? É. é. Mas, poxa vida. Mais feio que brigar com a mãe por causa de
0: mistura. E, tipo assim, queria deixar claro que os três aqui, pra quem não sabe, gostam muito do jogo original. Sim, do Dragon's sim. sim. Dogma. E eu acho que os três queriam muito gostar do Dragon's Dogma Sim. E, tipo, o primeiro episódio, eu tô entre vocês dois porque eu não achei incrível, mas eu pensei, é ok, mas é o primeiro episódio. Uhum. É muito raro o um primeiro primeiro episódio ser muito bom. Sim. Porque afinal de contas você tá construindo a história ainda, dá né? Dá pra você dar um boi assim, dá pra você dar um boi, é, é tranquilo. Aí eu pensei tipo, não, beleza, vamos ver qual é que vai ser. E o 2 é bem ruim, o 3 é terrível e eu parei de assistir.
1: Então, eu parei de assistir o um 3 também porque o 3 é terrível. O 3 é péssimo. O 3 é muito ruim. É, mas vamos lá. Primeiro, Tengu, você
2: assistiu em que idioma? Eu assisti com áudio japonês.
1: Eu assisti com áudio japonês também, eu comecei hum, a assistir com áudio em inglês, também. mas a atuação em inglês é muito
2: ruim, né? Eu, eu vi muito pouquinho, tipo, a gente só viu o começo tipo, é caralho, precisa trocar o áudio. E a gente trocou hum. pra japonês e assistiu com é. o áudio em japonês e a legenda em português. Você
1: sabe o que é engraçado? Hum. Como eu tava assistindo ele com áudio em japonês, a Netflix achou que eu queria assistir tudo com áudio em japonês. É, já, a acontece uh -huh. isso depois, não. Né? Aí é foda que, tipo, eu entro na Netflix aí começa o trailer de Enola Holmes em japonês. Aí começa o Sherlock <risos> Enola, onde eu tô atashiwaba, e tipo, é. eu, tipo caralho o que que tá acontecendo? Aí vários trailers em japonês. Foi a
0: mesma coisa comigo, porque o que acontece é que a gente tá acostumado, sei lá, ver anime, por exemplo, e colocar o áudio em japonês. Mas o áudio japonês é o áudio original. É. Então a Netflix entende. Beleza, você quer o áudio original. Porém, no Dragon's Dogma, pra Netflix o áudio original é o inglês. Sim. Uhum, sim. Então quando a gente mudou pro japonês, ela pensa ok, acho que ele quer tudo, e nesse outro idioma, que não é o original, que é o japonês. E pra mim foi a mesma coisa. Eu, ué, por que, que os trailers estão em japonês? O que aconteceu? <risos> ah, tá, foi o Dragon's é Dogma. É muito engraçado.
2: Aliás, a Gris tava vindo comigo, né? Ela começou, nossa, né? que esquisito, tá tudo em japonês agora. Nossa, será que vai estar tá tudo em japonês? Será que o RuPaul vai estar tá do lado em japonês? Aí ela botou lá e, tipo, e não tá. Infelizmente, não, ah, não, não tem RuPaul's The Grace dublado em japonês no Netflix.
1: Porra, que dia, agora é um desejo
2: meu. Não é? Enfim, Dragon's Dogma é um jogo da Capcom, que todos nós três gostamos muito. E o anime de Dragon's Dogma, ele é uma recontagem... Ele é e não é... Porque a premissa básica é a mesma. Porque qual é a premissa básica? Tem um dragão que ele aparece às vezes. E bota pra fuder. Isso. E ele bota pra fuder e ele rouba o coração de uma pessoa. De um cara, cobre o coração. Ele falou: Ó, oh, seguinte, agora tu vai ter que vir atrás de mim pegar seu coração de volta. Falou, valeu. E vai embora. E aí todo mundo tem muito medo do dragão, porque o dragão é muito foda, é muito destruidor, não sei o que. Blá, 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 blá. O cara que teve o coração roubado pelo dragão, ele virou a Arisen. Que eu esqueci como ficou. é tipo, ressurgido, não? Isso, é uma parada dessa.
1: Levantado, pirocudo, alguma coisinha da tradução. Isso, da eu
2: re, acho que é o ressurgido. Que ele tem um peão, né, um pom, que vai servir a ele ali e tal. Ele comanda uma. Legião no jogo, pelo menos. Comanda uma legião de pontos, né? Desses peões. Pra enfrentar o dragão.
1: Porque esses peões são quase
0: que. São outra raça. São
1: humanos sem alma, é, é. Eles parecem humanos, mas na verdade não
0: são humanos, né? Eles são seres de outro plano, é. né? Tanto que quando você traz eles, vem meio que de um buraco negro assim e Isso, cai é. na terra. É. No né? jogo, pelo menos. É, né? no jogo. No, no jogo.
1: anime, ela, ela não aparece de um buraco assim? Não, não é. Não eu
0: acho que ela só aparece, tipo, olha, eu sou um ah, pau okay. e vou ajudar você.
1: Ok. Ela
2: meio que aparece andando só, eu acho e tal. No jogo, o dragão vem, ataca a cidade do e tal, rouba o coração dele e vai embora. No anime ele meio que tipo, aparece, destrói a cidade, mata a mulher do protagonista, mata o, o filho adotivo, entre aspas, do protagonista, e bota tudo pra fuder. E aí o lance é que no jogo é um lance mais de heroísmo, né? O protagonista ele tem esse lance do dever dele, de recuperar o coração dele, que ele quer proteger também a, as pessoas do, do mundo, da vila dele e tal, então por isso que ele quer matar o dragão.
1: É, dito isso, ele é um protagonista silencioso no jogo, Silencioso,
2: né? sim, sim, sim. No anime ele é um cara que ele quer se vingar. E o anime trata muito de como, ah, ele quer se vingar e a vingança vai corromper ele, e ele vai ficar cada vez mais monstruoso, enquanto a Pom vai ficar cada vez mais humana, e isso nunca é tratado de uma forma interessante durante a, durante a
0: série. A, a impressão que eu tive, Tengo, falando nisso, hum. é que ele queria ser Berserk. Então,
2: qual é o lance dessa série pra mim? Ele quer ser Berserk, ele quer ser sabe o que? Game of Thrones.
1: Ah, ele quer é. muito ser uma
2: série adultona, medieval.
1: Caralho, mas é isso mesmo, porque aquele episódio 3, puta que é muito Mamãe, eu quero ser adulto é. Para Para, eu quero sentar na mesa dos adultos
2: Por algum motivo A abertura é tipo Uma música medieval instrumental Genérica Com tipo Caveiras e fazendo coisas que por algum motivo Que eu não sei porquê Cada episódio Ele tem o nome de um pecado capital E
0: são sete episódios Cara, e... não tem nada a ver com
2: nada Nada, nada, nada Zero coisas Enfim
1: Mas ó, a abertura é desse jeito Porque é um contrato da Netflix Com o Satanás Todas as aberturas da Netflix tem que ser assim. Olha a abertura de Daredevil. É. é uma estátua num lugar escuro rodando, com, sei lá, sangue caindo, Nossa. rachadura sujeitada. É sempre. Todas as aberturas da são assim. Tem a ver com a Xuxa também. Que preguiça, que
2: preguiça. Satanismo é bom, mas, porra, né? faz direito o satanismo, <risos> né? faz um bagulho <risos> mais, mais legalzinho, assim. Super preguiça disso. Cada episódio é meio que temático de um pecado capital. Nem que eles tenham que forçar isso ao Cara, último. forçadíssimo, forçadíssimo, disso assim, pra caralho, assim. É muito tirado do cu e, cara, assim, por que que Dragon's Dogma, o jogo é tão legal? Vem entre outras coisas. Porque ele é um jogo que você vive aventuras muito loucas, escalando uns grifos, tacando umas flechas laser, sabe? Uhum. É, é tipo, é uma aventura, assim. É uma aventura de, meio que de anime, assim. É tudo muito exagerado, muito espalhafatoso. É muito legal, muito divertido. O anime do Dragon Dog na Netflix é um bagulho darks pra baixo, onde nada de legal e divertido acontece nunca. As batalhas não são legais. O dragão, ele parece que ele é feito de massinha. Aliás, uma coisa que me incomodou muito que na verdade foi a Agnes que reparou. Ela falou, nossa esse desenho tem tipo três e estilos de arte distintos, tipo os cenários são desenhados, o dragão é de massinha, parece, tem três qualidades de CG diferentes, uma pro dragão uma pros monstros, uma pros personagens, e é, tipo tudo meio cacofonia assim, mas enfim, e a gente chega a epítome do, a gente não pode se divertir nunca, a gente quer ser sério episódio 3, que é um episódio que eu não lembro agora que acho que é da inveja, eu acho, eu acho que é inveja, é eu acho que é da inveja, uau, eles estão viajando, eles encontram uma caravana uma mini caravana sendo atacada por goblins aí eu virei pra Agnes, minha esposa, e falei assim, olha lá ó o goblins brincando, Cara... brincando Tipo, ó, ó, <risos> o Goblin Slayer aí. Porque os Goblins estão atacando uma moça em cima de um cavalo. Eles estão cercando ela, né? Aí eu falei, hahaha, olha, olha lá. No instante seguinte, os Goblins derrubam o cavalo, derrubam a mulher e rasgam a roupa dela. Eu falei, ah, não,
1: você tá de sacanagem. Não, tipo, e aí ela fica com os peitos balançando. balançando. E aí, tipo, olha como é sexy ser estuprada, sabe? É. Obrigado, parabéns, Anime, parabéns. E eu, tipo, mano, você tá de sacanagem comigo, cara. De onde veio isso? Tipo, qual é a necessidade?
0: No jogo não tem absolutamente nada disso. Sabe? Aí depois ela vai pelada e abraça o protagonista tipo, ah, oh, você é. me salvou, esfrega os peitos nele, tipo, acabou de passar um trauma de quase morrer sem tu e sai dando em cima do cara, sabe? Não,
1: e, e, e na frente do noivo dela, tipo, é. tudo ela fica fazendo na frente do noivo dela, tipo, eu quero muito dar pra aquele moço, ah, agora eu quero dar pra aquele moço e ela fica, a culpa é sua porque você é fraco você não me defende, nossa a cidade inteira morreu, só sobramos nós dois mas o que eu quero é dar pra todo mundo porque é. eu sou adulta, quem escreveu essa personagem? É, é. ela
2: já deu pro guarda o guarda comeu ela várias vezes, aparentemente Tipo, fica implícito isso. O um marido chorando, sabe? É, tipo, um pouco de bizarro. E aí, tem o plot que eles têm que fugir. Eles vão enfrentar um grifo, eu acho. Se ele me falar a memória. E aí, do nada, do nada, enquanto o ressurgido tá enfrentando o grifo com os soldados, né? Com os dois cavaleiros do lá da capital que tem que escoltar a mulher e o marido de volta pra, pra cidade. A mulher e o marido tão meio que sozinhos. E aí, os goblins voltam, né? Os goblins voltam pra atacar. E aí, tipo, ah, o cara ele é meio medroso. Ele tá com uma espada, mas ele é medroso. Aí a mulher fala, ah, me protege, seu bundão do caralho. Alguém fala pra ele Ah, você tem que acreditar que é em você mesmo Acredite em você O poder do amor Aí ele, não, eu vou acreditar Aí o cara vai e chacina os goblins Porra, louco A história vai ter um final feliz Assim,
1: Deus sabe como É Sério que ele não, ele não sabia manejar uma espada assim Em segundo tempo É, sim Mas ele chegou e chacinou 20 goblins De uma vez Super
2: foda-se Só aceita Aí a, a moça vai abraçar o cara Vai agradecer ele por ter salvo Aí o cara vai e enfia a espada Fala, lá.
1: ah, eu te salvei Agora você vai é, morrer É, e
2: aí, não E aí, tipo, não Eu vou te matar Porque agora, você, assim, você vai ser minha pra sempre. Eu tipo, hum... sabe... Ah.
1: Quem foi o adolescente que escreveu isso? É, e aí ela falou, ah, seu bobinho,
2: mas eu sempre fui sua. Eu tipo, oi? Qu -qu Quem escreveu essa história? Sabe, que maluquice é essa aí, aí ele se mata depois e tal Aí tipo, ah oh, meu Deus E aí, as outras pessoas ficam tipo olhando assim ah, Porra, que terrível aí, ah, O que eu fiz Eles falaram pra ele, porra, seu vacilão, você matou ela Ela sempre te amou, estava claro e óbvio Que ela sempre te amou Tipo, oi, cês, cês todo louco, <risos> que, vocês estão todos loucos, sabe O que vocês beberam, entendeu É porque
1: tudo é muito adulto
2: é E aí tipo, tem um episódio que eles vão pra uma caverna Que é uma mina de, de Que eles mineram, entre aspas, mineram Eles colhem um fungo que é uma droga né? E aí, quando eles chegam na cidade É uma cidade dentro de uma montanha, aí eles vão Tem gente fumando droga, e um cara fumando E transando com duas mulheres Peladas, ah, ha, ha. Aí tem o um episódio depois, Como tem o um episódio Que é da, da luxúria, que é uma sucubus Ah, aí tem a cena da sucubo Pelada, tentando transar com o protagonista Cara, que preguiça dessa porra, cara Que troço
1: odioso, sabe Não, eu acho que caiu a minha ficha, tipo, meu Deus O que que está acontecendo no final do segundo episódio uhum. Porque o segundo episódio é Oh, não, eles encontram uma Menina que ela tá presa, como se a vila dela tivesse oferecido a ela, pra ela ser tipo um sacrifício. Uma oferenda, um sacrifício. Um troll. É um troll, né? Aquilo. É um ciclope. Ah, é um eu acho. É, é o ciclope, isso, isso. Então ela é o sacrifício pro ciclope. Eles vão lá e, tipo, salvam ela e afugentam o ciclope. É alguma coisa. Isso, isso, isso. Aí chega lá na vila, devolvem a criança pra vila. Aí, tipo, ah, oh, meu Deus, você devolveu a nossa filha. <risos> que bom. Aí chegam as pessoas que são, tipo, capangas do lorde da vila e fala: não, olha, pra isso acontecer, agora você vai ter que dar toda a sua comida pra gente. Aí eles dão a comida, tudo bem, blá, 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 blá. A moral é que, tipo, a vila tá toda passando fome enquanto o Lorde da vila tem comida pra caralho, tipo, os o capanga com muita comida e riqueza. Tipo, ele é muito rico enquanto todo mundo é muito pobre, tudo bem? Uhum. Tudo
0: bem não, mas não, como Não, você
1: entendeu? Tudo bem tipo, a plot Sim. nesse momento. Faz sentido. Uhum. Já vi isso em muitos animes. Aí você até descobre, tipo, olha, na verdade ele estava controlando o Ciclope de alguma maneira, tipo, deixando o Ciclope fazer vídeo, Manter o controle da população Pelo medo. tá bom, o que acontece no final O Lorde morre Ele se livra no Lorde de alguma maneira uhum. E aí, você pensa, agora a vila Vai todo mundo ganhar, vai ter comida o, assim, o,
0: o que acontece, Rafa Ele expõe pra vilo As merdas que o Lorde fez, que o Lorde Manipulava o Ciclope, ah, o é. Ciclope então, tipo, era uma parada que ele mesmo criou Tipo, uma ameaça que ele criou, que ele Sim. fingia uhum. Proteger as pessoas, as pessoas darem Comida pra ele e ficar nessa mentira Isso. O herói expõe essa mentira e fala, eu não vou te matar. A vila faz o que quiser com você. Aí corta a vila, tipo, trucidou o cara, torturou, crucificou, tacou fogo nele vivo. E todo mundo da vila virou um monstro ganancioso que quer comida. E, tipo, aí mostra a família boazinha do começo, toda: Ah, vou roubar comida, tipo. Com o cara de vilão babando e fiando comida na cara. Não, não, e aí,
1: tipo, e aí, mostra, tipo, que todo mundo da vila começou a se matar pra pegar a comida que tava na mansão do Lorde. E aí todo mundo saqueando tudo e se matando. E tipo, caralho, é a visão que o conservador imbecil tem de um riot, sabe? O pobre, entre aspas, o pobre é. selvagem, né? É, pode crer. Não, e tipo, a visão que eles têm de uma manifestação, sabe, parece, tipo, é, quebrou sim. a janela do banco, são todos selvagens, olha só, se você tirar o rico que tá controlando todo mundo, é só um bando de selvagens se Cara. matando quando tipo, ninguém se organizou pra, não, vamos dividir todas as sabe, tipo, é. eles só ficaram todos muito loucos e animalescos e foram comendo e matando uns aos outros, aí é, o nome do episódio é Gula. Gula, e é. Tipo, isso, isso, nos últimos, tipo, 5 segundos do episódio, é. é, tipo, ele força, ele força essa pote toda nos últimos segundos do episódio, é uma merda.
2: É muito adolescente, cara É muito limitado
1: é adolescente. Muito, é muito limitado Todo
2: lance da história é O protagonista perdendo a fé humanidade uhum. Ai, perdi, foi pro Twitter Ai, perdi a fera a humanidade Porque eu vou dar um spoiler Se importa, vocês, vocês Não, desse. por favor, não Então se você não quer spoiler Ouvinte, pula pro próximo bloco
0: É, e se não tivesse ficado claro A gente não recomenda Não assiste <risos>
2: não, isso Não, não perca o seu tempo Não perca o seu tempo
1: Olha, a gente vai falar de spoilers do anime Mas eu, eu também vou mencionar alguns spoilers Muito grandes do jogo Então caso você não queira e talvez spoilers quando a gente começar a falar de spoilers Pula aí pro próximo bloco
2: Por quê? Entrando em spoilers agora. Por que que tem essa construção toda o protagonista cada vez ficar mais sedento por vingança, né? Bestial. E a Pon dele, a parceira dele, ficar... Deixa eu chutar. Ah, chuta.
1: Porque tal qual no jogo, um dos finais é a Pon virar um humano uhum. e um dos finais é você, o protagonista, virar o próximo Grigori, o próximo dragão. Então, ele vai virar o próximo dragão e ela vai virar um humano. Meio que é isso, assim. Porque o lance todo
2: é, eles chega no final, ele vai matar o dragão. Durante alguns episódios, ele. Às vezes vira meio que super assim. Ele fica com o olho vermelho. Ele tá com o poder do dragão, não sei o que. Beleza. Chega no final, o dragão fala... Ah, se você acha que eu mato as pessoas só por capricho, só porque eu sou malvado... Você não entendeu nada. Você é muito burro. Só que aí ele ma mata o dragão. Eu mato porque o ser humano é ruim e nós é ruim também. Ele fala assim... Eu mato porque é minha natureza. Fala assim como vocês humanos, tipo, comem, dormem e bebem água... O dragão tem que matar. O dragão tem que matar os humanos. O que ele descobre no final? Que todo dragão é um ressurgimento. Uhum. E aí o lance é que se ele mata o dragão por vingança, por ódio, ele vira o próximo dragão, uhum. né? E aí o que acontece? E eu achei meio bosta isso. Isso torna o Grigori um personagem menos interessante pra mim, porque no jogo ele é um filho da puta. Tipo, o dragão, ele é um dragão que é muito foda. Por ele ser muito foda, ele é muito entediado e ele quer brincar com os humanos. Ele acha que os humanos são meio que brinquedinhos pra ele. No jogo é.
1: o Grigori tá fazendo isso mesmo. Ele tá procurando pessoas pra continuar o ciclo de Deus. Uhum. Sim. Quando ele ataca com as vilas, ele ataca essas coisas, ele tá procurando possíveis Arizen, uhum. né? Tanto que ele te transforma no Arizen porque você luta contra ele, você consegue Sim. machucar ele, né? E tudo mais. Inclusive, acho que aquele momento meio que ele ataca no começo, ele era um Arizen e ele acabou de ressurgir. Uhum. Porque a mesma cutscene dele surgindo, uhum. se você vira um dragão, você vê aquela mesma cutscene. Sim. Né? Então ele acabou de virar um dragão, ele tá meio louco, frenesi, ele acorda, se transforma no Arizen e continua os passos dele que é encontrar alguém, um candidato a só Covering, alguma uhum. coisa assim, né? Que é o nome de Deus. E pra você ser um candidato a Deus, você tem que vencer eles tem que recuperar o seu coração, uhum. né? Então, sim, todos os dragões do jogo são Arizans. Todos eles têm a, a cicatriz no peito, porque eles são Aham. Uh -huh, uh -huh. E fala bastante sobre esse ciclo. No jogo, nenhuma das ações que ele toma são porque ele é mau. É, ele toma essas ações porque faz parte do papel dele em continuar o ciclo, né? The Eternal Return, né? Que é o, uhum. do jogo. O, ciclo, o ciclo eterno de Deus e substituindo uns aos outros.
2: Sim, sim, sim. E é isso. Tipo, é, a temporada acaba com o ressurgido virando... Grigori, indo embora. Uhum. Com a mesma cutscene que aparece quando ele chega no primeiro, primeiro episódio, né? Tipo, ele entra no túnelzinho de luz lá e vai embora e a Pão fica lá. Ela meio que fica. <risos> ela
1: fica, ela, fala... ela
2: fica tipo... Ah! E, e acaba assim. Então provavelmente vai ter uma segunda temporada que mostra
0: alguma eu coisa. Eu acho que não. Eu espero que não. Você acha
2: que teve o um sucesso suficiente? Nossa, eu não sei. Não, eu acho que não. Eu, eu acho que a forma que acaba dá a entender que vai ter uma segunda temporada. Eu acho.
0: Ou eles queriam, pelo
2: menos, não, né? Não, é. Ou eles, eles deixaram, deixaram aberto assim. Mas enfim, sei lá. Eu achei que ele não capta nada do que é legal legal em Dragon's Dogma, nada do que eu, eu gosto em Dragon's Dogma. É feio, feio que dói, mal escrito que dói.
1: Esse é o problema, ser é feio que dói, porra, estamos é. aqui. Pois Mas é. sabe, mal escrito, porra, uma adolescência forçada ali. É, bastante. Uma coisa de, eu quero ser Ed, eu quero ser Berserker, como falou o Sushi, uhum. sabe? Porra, é muito ruim isso.
2: Muito quero ser Game of Thrones, quero ser Berserk e tal. Não recomendo. E porra, Netflix, para de botar a mão em anime, cara.
1: Sabe que é foda?
0: Tipo, Dragon's Dogma não é algo mega famoso não, pra eles fazerem. É. Tipo, pô, sabe que seria legal fazer uma anime? Dragon's Dogma, sabe? Não sei como que eles foram parar lá, né? tipo, em querer fazer algo de Dragon's Dogma. Será que eles só queriam fazer algo medieval, Ed? E encontraram um Dragon's eu... Dogma, assim, vão fazer com isso? Era
1: barato, sabe? Talvez. Eu acho bizarro, porque,
2: tipo, toda a equipe de produção do, do desenho é japonesa, né? Toda. Sim. Então, acho que, tipo, imagina, ah, os japoneses foram falar com a Netflix, falaram, não, a gente vai fazer um bagulho pra vocês, vai ser foda, vai ser mó da hora, e só tentaram fazer muito uma coisa pra agradar o público americano.
0: É a impressão que eu tenho. Talvez.
2: Isso aí, isso aí, isso aí, cara. Só isso, isso aí. Eu só
0: espero que isso não influencia na existência de um possível Dragon's Dogma 2. Eu Captain, ignore isso. A recepção das pessoas não quer dizer que as pessoas não querem mais um Dragon's Dogma. É. Faça mesmo. Um. Sim,
1: pelo amor de Deus. Não. Engu, Oi. chega de falar de coisa ruim? Por favor, me dá um livramento
2: aí, Rafa, por favor.
1: Vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa bem escrita, de verdade. Eu tô até, tipo, nervoso pra falar sobre essa série que eu assisti, porque eu gostei demais, eu gostei demais, e eu quero fazer jus aos sentimentos hum. que essa série me deu. Sei. E aí eu fico nervoso, que, tipo, meu Deus, eu preciso conseguir expressar isso em palavras, em áudio, em podcast. Ela chama O Herói do Escudo. Sim, nossa, é um novo crossover, que então o Herói do Escudo gosta... Goblin Slayer, não, <risos> é o herói do Goblin, é. não, a série é The Haunting of Bly Manor, né, que em português é a maldição da mansão Ablu mentira, <risos> <risos> A é o um meme, o um meme do Tasmania, já viu? Uh -huh, uh -huh. Que tal tá Tasmania se Ablu Blé, a maldição da mansão Bly, uh -huh. que é uma sequência, uma continuação, mas não é? da série da Netflix lançou, acho que em 2018 ou 2019, não lembro agora.
0: Acho que 18, é. É,
1: que é A Maldição da Residência Hill. Uhum. Só que por que que não é uma continuação e por que que é uma continuação? É uma continuação porque é a mesma equipe, são vários dos mesmos atores e também se trata sobre uma mansão assombrada, né? uma mansão, uma casa assombrada. É, é uma
0: sequência antológica.
1: Isso, é uma sequência antológica, porque é uma outra história completamente diferente que não tem nenhuma ligação. Tem alguns easter eggs só, sabe? Tanto
0: que tem uma confusão Que muitas pessoas Ficaram confusas É que tem os mesmos atores Mas não são os mesmos personagens
1: Não, não São
0: personagens completamente diferentes Mas pra quem não tá muito antenado nisso Ficou, mas pera O que tá acontecendo? Hum. Mas aquela pessoa não fazia aquela pessoa Entendeu? Eu consigo entender A confusão de quem caiu de paraquedada na série Sem saber, É, sabe? mas
1: é, é tipo American Horror Story Lembra? Que tipo Cada temporada era Uma história completamente diferente Mas tinham os mesmos atores Em personagens sim, diferentes sim, mas
0: eu entendo eu só tô dizendo que Existe a confusão E eu entendo por que ela acontece sim. Mas a parada que isso é assim é porque essa série ela foi produzida dessa vez, ela não foi dirigida, mas ela foi produzida do Mike Flanagan, que é um diretor de filmes de terror que eu já falei aqui várias vezes, né? A gente falou dele quando a gente falou da Manson Hill, que foi uma série que todo mundo tinha gostado na época. Uhum. De séries recentes, ainda é uma das minhas favoritas. Sim. E ele faz ótimos filmes de terror, tipo aquele filme Rush, que eu falei que é muito bom. Aquele da moça que fica presa na cama, que eu esqueci o nome agora.
1: Alguma coisa game, Gerald's Game, alguma coisa assim, né? É,
0: algo assim, é algo assim. É em... Excelente esse filme Ija 2, se eu não me engano, é dele uhum. Aí ele pegou, tipo, um filme que era Mega Whatever, e o 2 é, tipo, é bom Sabe, não uhum. é incrível, Sim. mas é bom Então, tipo, ele é um diretor que faz muitas coisas boas E a série foi um grande sucesso na Netflix, né E uhum. falaram, ou, oh, faz mais uma, ele pode deixar Aí ele produziu, dessa vez ele não Trabalhou tão perto quanto da primeira Ele só dirigiu, acho que o primeiro episódio, se não me engano uhum. E ficou como produtor do resto, assim Sim. Então, ela tem uma pegada um pouco mais diferente do que a primeira mesmo Por causa
1: disso É engraçado porque ela é muito diferente da primeira e ao mesmo tempo ela tem muitas semelhanças em questão de fotografia sabe, a fotografia dela é muito bonita, tal qual a, a, a fotografia da outra série, ela é muito bonita. A maneira como a mansão, a mansão Bly, no caso, ela tem muitas coisas no cenário dela que parecem pessoas. E tem muitas coisas que, na verdade, são pessoas. Tipo, na Residência Hill, tem até vídeo se mostrando todos os fantasmas. Porque a Residência Hill, ela é assombrada pra caralho, né? É. Tem fantasma em quase todas as cenas, você só não percebe. Eles estão ali no canto. Mas é foda porque tem fantasma, mas também tem muita estátua, tem muito quadro, tem muita coisa que, no fundo, parece uma pessoa mas não é E a mesma uhum. coisa na, na Mansão Blight É uma mansão com muitos adereços Que tem formatos Que tem silhuetas humanas Que quando você tá olhando São meio tipo estranhas Meio uhum. perturbadoras Mas Ela tematicamente é muito diferente Ela quase não é E eu que principalmente Não tenho muito medo de nada Sobrenatural Ela quase não é uma série de terror Ela não é uma história de fantasmas
0: O que eu vi muita gente falando É que na verdade é um romance É um grande romance É uma grande história de amor
1: Então Ela é uma história de amor mas o amor em todas as suas facetas. Então tipo, ela é uma história de amor, mas também de como o amor pode se confundir com posse uhum. em alguns momentos. Ela é uma história de como o amor pode ser feliz, mas também muito triste e de como ele pode ser até mesmo assustador. De como ele pode ser perverso, mas de como ele pode ser bom e de como ele pode salvar alguém. Ela é uma série muito eu achei tocante ela trata os temas de maneira muito poética ela é muito poética Por quê? ela começa com tipo tá tentando uma festa de casamento nos dias atuais talvez em 2007 acho alguma coisa assim tá tendo essa festa de casamento uma festa de casamento de gente rica ou seja eles estão tipo depois assim tipo na lareira acho que eles vão dormir nessa mansão blá, blá. Eles estão contando histórias ao redor da lareira e aí essa essa senhora que inclusive é a mesma atriz que faz a mãe da família Rio na passada uhum. é essa senhora que é uma das convidadas ela olha eu tenho uma história pra contar. Vocês gostam de histórias de fantasmas? Histórias com crianças? Eu tenho uma história pra contar. Uma história longa. E realmente, né? São nove horas. <risos> que são nove episódios de uma hora, cara. Eu tenho essa história pra contar. E tem fantasmas. E tem duas crianças bem especiais. Então, a história... Vários momentos, ela tem narração. Ela vem à voz dessa mulher que está contando essa história. De alguma maneira. Então, tem momentos muito poéticos. Em que ela, ela fala as coisas de maneira muito bonita e sublime. Tipo, o jeito como ela narra. Como ela explica alguns acontecimentos. A
0: história também é baseada em outro lugar, né? Porque a Residência Hill, ela é baseada, se não me engano, num filme antigo. Isso.
1: Eles têm muita, muitas referências à, na Residência Hill, a Stephen King, as coisas assim. Sim, sim, sim. E essa série, ela, inclusive, tá, tipo, no começo, assim, tipo, baseada nas obras de Henry James, um escritor naturalizado britânico, ele nasceu nos Estados Unidos. Ele escrevia essas histórias, que são histórias de terror,
0: né? Ah, então não é baseada em uma história, é baseada em várias histórias.
1: Não, não é baseada em uma história. Ele é mais baseado em uma história específica dele, que eu esqueci o nome. Tanto que, cada episódio tem o um nome de uma história dele diferente. Ah. Tipo, o primeiro episódio é The Great Good Place. outro episódio é The Pupil. E são nomes de romances dele. tipo O episódio 8, que é um episódio importantíssimo, é The Romance of Certain Old Clothes. E é um livro dele. Então, tipo, todos os episódios têm nome de livros ou de contos Entendi. dele. interessante Tem vários conceitos que a série aborda em questão de fantasmas, em questão de coisa assim, que vem de livros dele. A história da série é baseada no The Turn of the Screw, que eu não sei o nome em português, se é que tem. O Girar do Parafuso. Isso, o Virar do Parafuso.
0: Eu não sei o nome oficial, eu só fiz uma tradução <risos> é. de Então
1: essa mulher começa a contar na lareira uma história que é o seguinte. É a história de uma au pair. Quem foi que falou de au pair recentemente num no, no fora da caixa? Talvez o André. Acho que
0: foi o André. É, foi o André mesmo que falou isso daí. É. au
1: pair é basicamente uma babá que vai morar na casa da família e ficar morando pra criar os filhos. Tem essa au pair, a Dani, que na verdade ela ainda não é uma au pair, você começa vendo que ela é uma americana que está em Londres procurando emprego. Ela vai nessa entrevista de emprego com um moço bem rico, um advogado ele fica perguntando as coisas da blá blá ela tipo, qual é a pegadinha, sabe? Por que que você tá querendo esse emprego? Você tem um bom currículo? Você foi professora? Bem estudada? Você acabou de vir dos Estados Unidos está seis meses aqui? Por que que você gostaria de, tipo, ir para uma mansão no, no interior cuidar dessas duas crianças que são recém-órfãs, sabe? E ela responde Responde pra ele, tá, e qual é a pegadinha? Eu tô vendo esse anúncio há seis meses no jornal. Ninguém nunca preenche essa vaga. Qual que é a pegadinha pra esse cargo? Entendeu o que você tá tentando me dar? E ele tá tentando procurar uma au pair que vai ser, na verdade, quase mais do que isso. Por quê? Tem essas duas crianças, a Flora e o Miles, e eles são recém-órfãos. Os pais deles morreram há um ano atrás, e a antiga au pair deles morreu há uns seis meses atrás. Ou uns sete meses atrás, um negócio assim. Na mansão, inclusive. Então, por isso que tá tendo muita dificuldade dificuldade de achar uma nova au pair, porque, né, todo mundo tem muita superstição, tipo, a au pair antiga que foi pra lá, morreu na mansão, né, ela se suicidou no lago, inclusive, o tio, né, porque esse advogado que tá procurando au pair é o tio das crianças, ele tentou mandar o um menino, pelo menos, pra um internato, só que o menino foi expulso, né? então, os dois estão tipo, só na mansão agora, eles têm uma governanta, que cuida da casa, um cozinheiro, que cuida, basicamente, da alimentação das crianças e demais, todo mundo da casa, e uma jardineira, que cuida dos os jardins da residência. E essa au pair, ela vai ser mais do que só uma babá, ela vai ser uma tutora deles porque ela também tem que dar aula pra eles. é Dentro da própria mansão tem uma, uma sala de aula, assim, com lousa, com tudo assim. E essa mulher, Dani, depois, eu não vou entrar nos, nos pormenores, mas ela, ela consegue esse cargo e ela vai pra residência Bly, onde ela conhece as duas crianças e são crianças bem peculiares, no sentido de que se passa em 1980 a história, mas elas são crianças muito rebuscadas. Mas você vê que elas ainda são crianças, porque quando a Daniele conhece a Flora, que é a criancinha, a menina, ela adora uma palavra que é Perfectly Splendid. Né? Tipo, isso é perfeitamente esplêndido. Então ela vai apresentando os cômodos da casa pra ela, e todos os cômodos são perfeitamente esplêndidos. É uma palavra que ela aprendeu, e ela tá repetindo toda hora essa palavra. Então, elas são crianças, mas elas são muito educadas, muito polidas, e ao mesmo tempo, às vezes elas não são, às vezes... Elas não estão agindo como elas agiriam. Elas agem estranhos. No primeiro episódio, a menina, ela tem uma casa de boneca. Que é a própria, a própria mansão, em miniatura. E ela tem bonequinhos que ela faz de todos os habitantes da casa. E tem um bonequinho que ela nunca deixa dentro da casa. Ela sempre deixa debaixo do armário. E a Daniele pega e, opa, tropeça no boneco. Que tava no meio do caminho. Não tava mais debaixo do armário. E aí a menina pega e fala pra ela assim... É, não toca, deixa ele debaixo... E me promete que essa noite você não sai do seu quarto? Né? Por favor, essa noite não sai do seu quarto? Ela ah, tá bom. E obviamente, né? Ela sai do quarto e tudo mais. Quando isso torna a acontecer, se a minha memória não está enganada, em algum momento as crianças pegam e, tipo, enganam ela e trancam ela num armário, né? Que é terrível pra Daniela, porque a Daniela, desde o começo da série, desde que você vê ela pela primeira vez, em todo reflexo ela vê uma imagem atrás dela no espelho. Uma imagem de alguém com óculos brilhantes óculos circulares brilhantes. Então, dentro desse armário, tem um espelho. Então, tipo, ela vê a pessoa lá, ela entra em pânico, ela tapa o espelho, ela fica chorando por várias horas, as crianças abrem e deixam ela sair algumas horas depois. Então, tipo, existe muita contradição na maneira como as crianças agem. Elas são muito fofas, mas ao mesmo tempo elas não estão sendo elas mesmas em algum momento, ou elas estão agindo de maneiras maldosas, aparentemente. E uma coisa que eu gosto demais, que eu gostei muito dessa série, é que ela é muito bem escrita, que as coisas são muito bem amarradas, quase como livros do Stephen King. Uma coisa que me lembrou é várias falas, várias coisinhas que certos personagens falaram em alguns momentos dão não só dicas pra coisas do futuro mas são importantes tematicamente dentro da série tem um momento em que ela tá indo pra mansão pela primeira vez e quem pega ela na estação é o cozinheiro e ele fala como tipo nossa essa cidade aqui no interior as Bligh, é como se ela fosse um poço de gravidade tipo as pessoas presas aqui porque elas nascem crescem moram vivem reproduzem morrem aqui tipo as pessoas não saem daqui essa palavra que ele fala poço de gravidade é um conceito muito importante pra uma coisa que acontece depois da série e, tipo é engraçado que ele fala isso no primeiro episódio, depois com as mesmas palavras alguém vai falar aquilo, e é uma coisa super importante. Então, tipo, as coisas são muito bem amarradinhas e muito bem explicadas. Acho que até a falta do terror da série nesse sentido é porque tudo é muito explicado. Normalmente, a gente fica com medo porque o sobrenatural não é muito bem explicado, né?
0: Falando sobre isso, Rafa, sobre ser bem explicado, você acha que o ritmo da série é bom?
1: Eu amo. Nossa, eu amei, eu amei. Ele é um ritmo bem parecido com Residência Rio, que é um ritmo... Lento, as coisas acontecem lentamente e é um ritmo que me lembra ritmo de livro, né? Ritmo de vários livros de terror que eu gosto demais e eu amei o ritmo da série. Eu acho que ela consegue ter o tom que ela tem e consegue tratar de assuntos e ser sutil nesses assuntos porque ela toma o tempo que ela precisa tomar para fazer as coisas. Eu aposto que já ah cara, o ritmo dela é lento, mas eu não consegui parar de assistir. eu Assisti quatro episódios num dia e aí no dia seguinte eu reassisti o quarto episódio. Caralho. E aí assisti os outros cinco assim. Então tipo, eu fiquei preso nessa.
0: Eu perguntei porque eu não assisti ainda Mas eu amei Residência Rio uhum. Só que a recepção da série tá muito negativa Pelo menos pra mim parece muito negativa Porque eu só vi pessoas criticando Até você e o Bruno elogiar. Não!
1: Nossa, que loucura, porque eu só vi pessoas falando bem
0: É, eu só vi gente falando dela Pra falar mal, pra falar que Tá muito lento, que não acontece nada Que não tem terror, que Ficou decepcionado por ser muito foco Em história de amor, e várias críticas Espalhadas assim, a Residência Rio É lenta entre aspas, mas Todo episódio tem muita coisa acontecendo no sentido de evolução dos personagens e coisas do tipo. Mas, ela
1: idem, é... idem, ela tem muita evolução. Todo episódio acontece muita coisa. É uma hora de episódio um, e uma hora muito bem aproveitada. Ela rarissimamente tem, tipo, momentos de contemplação, por exemplo. Que eu acho que são coisas importantes nas histórias, mas são coisas que é difícil de agradar o público, né? Momentos de silêncio, contemplação, que eu acho que são coisas que deixam um ritmo mais lento. E ela não tem isso. E, no geral, eu não ligaria...
0: Pra esse tipo de crítica, porém vem de pessoas que eu sei que gostaram muito da Residência Hill
1: mas é porque como eu falei, ela é muito diferente a Residência Hill é uma história de horror, é uma história em que o medo vem da violência, do próprio terror Para mim, teve momentos da série que me deu muito mais medo, mas o medo veio pra mim da tristeza ele é um tipo de horror que vem da tristeza, eu vou dar um exemplo de medo que a série dá, uma coisa que eu acho extremamente assustadora, só que ele não mostra isso do tipo, uma coisa grotesca com gráfico, Tanto que os fantasmas não são grotescos. Eles não são segurados. Raramente tem esse personagem o cozinheiro e ele é um cozinheiro muito bom. Ele é formado em Paris. Ele trabalhava em restaurantes em Paris. E por que, que ele tá nessa cidadezinha do interior? A mãe dele tem demência. A mãe dele tem 65 anos e tem uma demência muito forte. Eu não sei se é Alzheimer, não sei o que é. E ele tem que cuidar dela. E muito parte do horror da história dele, do medo absurdo que dá isso, é o quanto ele tá perdendo essa essa pessoa que ele ama. A mãe dele nem aparece na série. Você só sabe disso na mãe dele, você ouve ele falar e você você percebe as facetas do amor, o quanto o amor deles é forte e o amor, ao mesmo tempo, pra ele, como ele fala, ela é o meu fardo a ser carregado. E eu vou carregar até o final. Entendeu? Eu vou cuidar da minha mãe até o final dela. Por mais que isso esteja me prendendo aqui, nessa cidade, por mais que eu não possa estar seguindo a minha vida há cinco anos que eu tô cuidando dela, por mais que... Entendeu? Uhum. E é assustador. É uma situação muito assustadora. É uma situação que me deixou muito em pânico. Só que não é um fantasma gritando na sua cara, entendeu? Acho que a série não tem um jumpscare. Mas ela tem isso. Ela fala muito sobre sobre amor e sobre perda, sobre perder alguém. Todo mundo na série perdeu alguém. Perdeu os pais, perdeu alguém que amava, perdeu um namorado, perdeu a família, a esposa. E a série é sobre isso, é o ciclo triste e assustador de perder alguém que você ama e ao mesmo tempo você se perder nisso. É uma série de chorar, no final das contas. Mas como eu falei, ela é uma série em que o terror vem disso. Vem dessas situações de perda e de tristeza da vida. E isso pra mim é tão mais real do que um fantasma gritando na sua cara, sabe? Ah,
0: não, mas, é, mas isso é real. Isso acontece todos os dias. Os fantasmas não acontecem então, todo. Mesmo <risos>
1: os fantasmas, eles estão nessa prisão do amor. Nesse ciclo da perda e do amor. De verdade, eu acho que eu gostei até mais dele do que do, do Residência Rio, Porque o Residência Hill, pelo menos no último episódio, eu saí meio lá... Tá bom, tá bom. Legal, gostei. Mas esse, eu não tive nenhum sentimento negativo. Tudo que eu tirei dessa série, pra mim, foi positivo. Talvez seja a melhor série que a Netflix já produziu, na minha opinião. E eu tô muito feliz que ela existe eu não sei que outras pessoas investiriam numa história que teoricamente é de terror, mas é esse terror contado por um outro lado uhum. eu tô felicíssimo e eu não sei o que vem por aí <risos> se é que vai ter mais coisa dessa antologia porque uma coisa que eu tinha muito medo era disso, né? Tipo, dele ser um repeteco da primeira série? Sim. Tipo, ah, porra, o que mais você pode contar sobre uma, uma casa mal-assombrada, sabe? E não, conta muita coisa, é bem louco, é muito bom só como eu falei, ele explica todas as regras absolutamente tudo. tem episódios que são importantes, episódios 5, ele apresenta uma mecânica, por assim dizer, uma mecânica dessa história. E é importante você entender essa mecânica, porque ela é uma história que eu acho que se você não tiver prestando muita atenção, você não entende as coisas que estão acontecendo. Porque o passado e o presente se misturam muito facilmente, por assim dizer. Tem coisas que são o presente, tem coisas que são o passado, e tem coisas que são o presente e o passado ao mesmo tempo acontecendo. E você consegue tirar informações sobre o presente e sobre o passado de uma mesma cena, que mistura os dois. E isso é, é muito impressionante. Ela é muito bem escrita, muito bem dirigida, muito bem atuados, os atores são maravilhosos. Eu tô falando isso, assim, eu queria muito que vocês assistissem. Eu não sei se é o Cup of Tea de vocês, mas foi demais o meu.
0: É, Rafa, eu queria dizer que eu coloquei aqui Bly Explained e Explicado no YouTube e tem milhares de vídeos explicando o final da série. Ou seja, ela não falou bem o suficiente.
2: Cara, <risos> mas peraí, tem gente explicando o final de filme da Marvel de herói, não, não,
0: bicho? Eu, tô, eu, tô, eu, só <risos> eu só tô suando, só. Porque teve uma matéria, não sei se vocês tropeçaram nisso, que apareceu pra mim no Twitter, e a nossa bolha de Twitter às vezes se intercala, uhum. uma matéria séria falando que essas paradas de coisas explicadas na internet está matando o raciocínio das pessoas. <risos> que as pessoas agora não param pra analisar e absorver nada. As pessoas assistem uma série de 20 episódios numa sentada e depois vai no YouTube pra alguém explicar pra ela, pra daqui 5 segundos ela ver uma outra série e jogar toda aquela informação já fora. E ninguém nunca mais absorve nada da existência de ah, logo nada. Se vier, né? <risos> logo se vê, né? Logo se vê. Todas
1: as informações estão ali. Se alguém quiser ver um End Explained, a pessoa vai só falar as coisas que já foram ditas. E vai repetir o que a série é, já falou. Eu vou repetir o que a série já falou. Até porque, tipo, o episódio 8, que é o penúltimo episódio, ela é uma grande explicação que você nem precisava dar. É uma explicação que você não precisa dar.
0: Então não tá perfeita a série.
1: Não! Não é que tá. É uma explicação que uma, <risos> uma série de terror não explicaria. Não explicaria, uhum. mas ele vai lá e explica tal como um conto de fadas a origem de coisas que você não precisava saber, mas que são muito belas. Entendeu? E que é engraçado como elas cruzam tematicamente com tudo. Entendi. Porra,
0: Assiste aí eu, Rafa, eu te odeio Porque eu já tava satisfeito Em não assistir ela Porque existe muita coisa no mundo A, Th a Thalissa uhum. Tipo, ela quer assistir várias coisas E quero ver muitas coisas Aí tem pessoas recomendando coisas eu falo Existe muita coisa no mundo Não dá pra ver Não dá mais pra ver tudo Não dá Você tem que escolher o que você vai ver Sim E eu já tinha escolhido Não assistir essa série Assista Assisto. Agora eu fico assim, será que eu assisto essa série? Talvez eu deveria assistir essa série.
1: Assiste, mas, tipo, vocês têm que ir com a cabeça de que não é terror, não vai aparecer um fantasma gritando na minha cara, não vai. Eu, tudo bem, sendo bom, eu não ligo. Não, eu acho que é ótimo. Eu acho que ela, ela seria mais de mistério do que terror. Drama e mistério, porque você fica muito, hum, por que isso tá acontecendo? Como isso aconteceu? Hum, entendeu? Mas, ó, presta muita atenção em tudo que todo mundo fala. Tudo tem um motivo. Olha aí. Todas as explicações. Amo. Muito bíblico algumas coisas também. Gosto também. Eita. Por favor, assistam. Com coração aberto
2: indo da, do medo ao riso né? Os opostos da, do
0: espectro da emoção. Todos os sentimentos humanos.
2: Não é. O ser humano é um ser com muitos sentimentos,
0: né? A gente foi pra vários sentimentos hoje. A gente foi pro anime, <risos> aí o foi pra raiva, anime. aí foi pro medo, é. e agora vai pro riso. São sentimentos. Tristeza, raiva,
2: alegria e anime. A anime é a bolha da tristeza. Exatamente. Mas eu queria falar rapidinho de um programa que eu tô reassistindo, na verdade, com a minha esposa durante as nossas refeições. É um programa bem antigo já. Ele é uma versão americana de um programa britânico que chama Whose Line Is It Anyway? É tipo de quem é a fala agora? A gente tá vendo a versão americana Que é a versão que eu já conhecia Que ela começa em 98, na verdade E existe até hoje Até hoje? Até hoje, ainda, ainda passa Mas trocou todo mundo, né? Não, só trocou o Drew Carey Saiu o apresentador ah. e trocou Agora é uma moça Sabe a Aisha Tyler? Que apareceu na Ubisoft ah, porra, e tal Ah, sei, sei E faz um tempo já que ela tá apresentando A gente tá reassistindo desde a primeira temporada, né? É uma série de episódios de 20 minutos, mais ou menos Que ela é toda sobre comédia de improvisação Tem um apresentador Que antes era o Drew Carey Aí depois virou a Aisha Tyler Ele apresenta E tem quatro comediantes, né? Tem um elenco fixo que é o Wayne Brady, Ryan Styles, o Colin Mockery, que eles são estranho engraçados todos eles. E um convidado. Nossa, deve ter um deles que deve ser um senhorzinho hoje em dia, né? Sim, o Colin Mockery acho que tem mais de 70 anos já, eu
1: acho. Eu, eu botei imagens no Google
2: e realmente tem um moço que é bem senhorzinho, nossa. Tipo, e parece que é mais velho, mas tem 60 anos, 62 anos, o Colin Mockery, que ele é o mais o calvo. E o que, que é? Basicamente é como se fosse um game show. Ele fala aqui no começo do programa que é o programa de tudo inventado e os pontos não importam, né? Porque tem várias provas, vários jogos e no fim cada um ganha uma pontuação. No fim é a situação não importa Porque é o apresentador Que escolhe quem ganha no final São cenas Que eles inventam na hora Que ele fala na hora E é tudo em base de improvisação Então, por exemplo Tem um, um jogo, aliás Que chama Moving People Que é sempre o Ryan e o Colin e eles ficam parados O apresentador chama Pessoas da plateia Pra vir participar E eles só podem se mexer Quando os caras da plateia Mexem os corpos dele eles têm que Falando a cena O Drew Carey fala Ah, vocês são Dois esquiadores Que estão apostando a corrida E vocês têm que improvisar a cena Enquanto as pessoas da plateia Mexem os braços e as pernas e tal. Então eles têm que ir, baseado no movimento dos caras da plateia, e fazendo a cena, tem um, um vai e vem com o que tá acontecendo, assim. Outra cena é tipo cenas do chapéu. Que ele pega um chapéu, puxa, vocês estão fugindo de um prédio em chamas. Aí tipo, eles tem que fazer a cena do prédio em chamas e se a pessoa não consegue fazer a cena, ele, ele buzina e troca o, o comediante. Ou tem tipo, ah, só pode falar em forma de perguntas. Então eles tem que conversar só em perguntas. É bem engraçado, assim. Tem alguns quadros musicais. É, lembra que eles do 1406. Não sei quem tem idade pra lembrar disso, mas. 1406? É, que tipo, ah, a gente vai vender pra você uma compilação de vários CDs de músicas românticas ou de música não sei o que. O apresentador vai pra ah, Falem aí uma, uma profissão que normalmente não se cantam músicas a respeito dela. Falar, ah,
1: lenhador. Aí tá bom, vocês vão falar sobre as. Ah, deve ter música de lenhador sim. É, então. É a ah, safada, na hora de levar madeirada. É de lenhador essa
2: música. É do lenhador, por exemplo. Mas naquela época não existia. Ah, é? Que é 20 anos atrás. Então vocês vão falar da música do lenhador. Aí tem dois comediantes que falam, ah, os lenhadores, essa classe maravilhosa, essa profissão que tem muitas músicas sobre lenhador. Aí ele fala, ah, uma das minhas, minhas favoritas é um sucesso do, do funk A Hora da Madeirada. Aí eles passam pro outro comediante, que é um cara de música, que é o Wayne Brady normalmente, e ele tem que improvisar uma letra de música sobre, sobre lenhador, cujo título é Levar Madeirada. Então tem tipo, é improvisação de tudo. E é muito, muito engraçado. São os barbichas
1: americanos, ah! tem gol. Eu ia falar que tudo que você falando, os barbichas trouxeram pro negócio deles, né? Tipo, porque obviamente os barbichas basearam uhum. em vários negócios de improv americano. Sim. E você lembra como é que era o nome do show dos barbichas? Era só isso? Barbichas? Eu acho que era os barbichas mesmo. Não é sei. improvável, né? Ah. Cenas improváveis, alguma coisa assim.
2: É, não sei. Mas assim, obviamente, como é de improvisação não é novo e nem naquela época era novo, mas é muito legal como é tipo um game show de improvisação na hora, assim, com várias temáticas bizarras às vezes dá errado, às vezes eles dão risada porque eles não conseguem pensar em nada. Mas sim, é muito legal. O o lado ruim. Qual é o lado ruim disso? É um programa do fim da década de 90. Uh! Então, assim, certas sensibilidades de comédia, você fica meio tipo, hmm", uh! sabe? Então, tem muita piada machista, por exemplo. Não chega a ser misógino, eu acho. Pra minha sensibilidade, não chega a ser ofensivo. Mas você fica tipo, ah, ok. É uma piada de 20 anos atrás, sabe? Mas, tem muito mais piada que
0: não é disso do que é disso. Então, acho que o saldo ainda é positivo. É tipo, eu vendo o de Catalyst há uns 2, 3 anos atrás, eu tava aí, caralho. Caralho, né? É, porra... Comédia é uma parada que envelhece, né, gente? É. mas eu ainda acho que o Roseline, né, Eu acho que ele envelheceu, em
2: grande parte, na maior medida, ele envelheceu bem. Eu acho. A gente tá conseguindo se divertir em, tipo, pega pra assistir, sei lá, uns dois episódios enquanto almoça, enquanto janta e tal, e ainda é bem divertido e é muito impressionante, especialmente os quadros musicais e, tipo, rimar e fazer música improvisada parece extremamente difícil. Porra, tá sendo bem legal e eu recomendo. A gente tá agora no fim da segunda temporada. Tem quantos episódios cada? Varia muito. O primeiro Primeiro a que tem 20, a segunda tem 30. E aí depois vai, vai diminuindo com o tempo, assim, então tal. E depois cresce de novo.
1: Não foi sequencial, né, essas, essas temporadas? Foi, nunca parou.
2: Se não me falhar a memória. É
1: porque eu tô vendo aqui, os Lines de and uhum. é de 98. Isso. E tem 16 temporadas. É, então, então, talvez tenha
0: parado em algum momento aí. Uhum. Talvez tenha parado, realmente. Mas o contato que eu tenho com esse programa é que passava, acho que na Sony. É, na Sony. TV a cabo. Isso. E eu assisti isso quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Uhum. E na época eu não tinha me pegado. Uhum. Eu assisti lá uns dois, três episódios e fiquei... Não sei, não achei esses caras tão engraçados não Mas hoje em dia, quando eu vejo pessoas falando Sempre é com muitos elogios, então eu fico, caralho Eu acho que eu vi no momento errado, assim Talvez eu vejo hoje em dia, eu acho mais esperto, mais engraçado Não sei, talvez. o tipo de humor deles
1: Tem que eu tô vendo aqui, acho que ela foi até 2007 E depois ela voltou em 2013 Ah, pode crer, acho que foi quando Aí que trocou apresentador. Pode a
2: sido. É, talvez, talvez seja Eu acho que tem muito de comédia física, que é uma coisa que eu acho bem engraçado né? Eles fazendo coisas com movimentos do corporal E tal, que eu acho engraçado Os caras que são fixos são muito bons entre eles, assim, eles têm uma química muito boa. E de modo geral, eu acho bem engraçado. Eu acho que vale a pena voltar e assistir. O ponto contra, eu acho que, assim, obviamente é tudo em inglês. Uhum. Então você tem que ter uma familiaridade com as piadas, com a língua, pra sacar as piadas, pra sacar o humor, Até porque hein? deve ter muito
1: trocadilho, né? Muita tem. coisa de jogo de palavras. ou tem que eu tô vendo aqui que era um programa de improviso no rádio.
2: Sim, era um improviso no rádio britânico, né? Nasceu na Inglaterra. Inclusive o Colin Mockery, que é o cara que é o calvo ele veio de lá, né? Ele, ele é uhum. escocês depois mandou pro Canadá e ele participou dessa versão britânica do
0: Zero Anyway. O cara altão também participou, né? Porque eu tava procurando imagens pra ver eles hoje em dia hum. e tem, tipo, a capa de um DVD uhum. da versão inglesa e aquele cara que é o altão da versão americana ele tá a na Ryan, capa. Eu não sabia. O Ryan é muito engraçado. Talvez foi, tipo, participou de convidado, eu não
2: talvez, sei, mas Talvez. Tá, mas é
1: porque teve a série do rádio, aí depois teve a série da TV britânica, uhum. depois teve a série da TV americana, né? Isso, isso, isso. isso. E eu tô vendo aqui que até teve uma série da TV australiana Mas só teve dois anos só Ah, sei Nossa, peraí Tem uma série do Egito Caralho Xiaomi Hashura Razots -has Ok né? Desculpa aí pela pronúncia É, desculpa pela pronúncia <risos> De 2000 2001 E depois de 2006 2007 Da TV Na né, TV
0: Egito Excelente
2: Bom, então tá aí Existe a barreira da língua E a barreira do humor Meio datado em alguns momentos
1: Mas a pessoa pode começar Assistindo pelo Mais recente, né? Também. Pode
2: Eu não sei o quão bom é Não vi as temporadas Que são mais recentes, né? Então eu não sei Não sei dizer se é bom Mas as antigas Eu acho que o saldo delas É positivo Uhum. Então fica a recomendação do Roslyn anyway Não sei onde dá pra assistir legalmente hoje em dia, não sei, eu acho que não tem nenhum serviço de streaming, vamos ver se você tem aqui, né, por meios escusos. Mas fica a recomendação mesmo assim.
1: Antes da gente pôr um bloco, eu gostaria de falar rapidamente, rapidamente, rapidamente dos novos animes que estão vindo aí nessa temporada. Que estão vindo com tudo. Uou! Essa temporada inclusive, que eu tô achando muito melhor que a anterior, mas talvez porque eu só acompanho pelo Crunchyroll e eu não tava gostando da temporada anterior. Olha só, dos animes que eu estou assistindo dessa nova temporada de animes. Me perguntaram o que é uma temporada de anime, Tengu. Você consegue explicar isso pra alguém leigo? Porque eu me embananei toda. Eu falei, tipo, que eu tentei explicar que é o seguinte. Se convencionou, por algum motivo no Japão, lançar e terminar animes no mesmo período de tempo.
2: Cara, temporada, uma season, é uma estação do ano. Na TV, lá fora, né? Não, não no Brasil. Se divide coisa por estação de ano. Então, uma temporada é mais ou menos três meses de exibição de alguma coisa.
1: Mas, tipo, porque são empresas diferentes? Tipo, você não vê, tipo, a Globo e a Record começando e terminando uma novela no mesmo tempo, entendeu? Uhum, aqui, uhum. cada um começa e termina o seu próprio programa a hora que quiser. Sim. Né? Eu acho que com seriados também é assim. É, aqui ninguém se importa. Lança seriados da temporada. Não,
0: não. O seriado é assim, sim, Rafa. Por isso é? que as temporadas das séries chamam temporadas. Como o Tengu tava explicando, a diferença é que no Japão, os animes, é basicamente temporada mesmo. Tipo, são os animes do verão, os animes do inverno, os animes do outono e por aí vai. As séries nos Estados Unidos, eles tinham as temporadas e as mid-seasons. Hum. Que nas temporadas principais, que eram, sei lá, duas estações principais, que era mais do final e começo do ano. Que
1: é quando o pessoal tá de férias, né? Na verdade,
0: férias lá no meio do ano, né, para eles. É. é. É pra gente, é no começo do É que é o período ano. melhor, né? Mas aí, ]ido. esse é o período do prime time, né, que eles falam, hum. que são as séries principais. São as séries de grande sucesso Sei lá, Lost na época Breaking Bad na época é, Então as séries grandes passavam nesse período E a mid-season era um intervalo Porque as séries normalmente tinham uns 24, 25 episódios Que era metade do ano E a outra metade do ano eles colocavam testes hum. Séries menores que era um período que aparentemente as pessoas assistiam menos televisão por algum motivo. Então eles colocavam séries menores, que às vezes faziam muito sucesso lá e viravam a série principal. Por exemplo, Seinfeld. Uhum. Seinfeld lançou como uma série pequenininha de três episódios na mid-season, fez muito sucesso e acho que a partir da terceira virou a série principal no, na temporada principal.
1: E mal louco, né, que fez sucesso, tipo, amor sem graça. Mentira! Legal. A Mel espumando nesse momento. É. <risos> e o anime, isso é mais recente eu acho,
0: de temporadas e animes.
1: Assim, desde que eu sou adolescente, a temporada
0: é, porque assim, temporada, como a gente conhece de série, anime é recente. Porque a produção antigamente era, vamos fazer e vamos.
1: Aí nunca mais vamos parar, realmente. Se vai ter 20
0: episódios, a gente vai fazer 20. Se a gente for fazer 50, vai fazer 50. A gente não para no meio. Sei lá, em 2008, 2007, alguma coisa assim, que começaram a quebrar as temporadas. A primeira anime de temporada que eu assisti foi Fate Zero. Uhum. Porque ele foi quebrado em duas temporadas. Ele teve aquele primeiro arco, que termina num cliffhanger desgraçado. Uhum. E ficou um tempo sem, aí voltou depois, continuando de lá até o final da história. E foi aos poucos ficando mais comum, e até hoje em dia é o contrário, é raro um anime que não para mais. Graças a Deus, né não? Até anime, sei lá, Kimetsu no Yaiba, se fosse há 10 anos atrás, ia ser igual One Piece. Vai até não aguentar mais, e mete filler pra conseguir acompanhar. Hoje em dia não. não tem mais isso.
1: Vai até alcançar o mangá, e aí você inventa um final muito louco, que vai, todo mundo vai odiar, mas aí você inventa um final é. só pra você... Por, por
0: exemplo, Shokugei no Soma, é, Attack on Titan são animes que antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, seria é, Alcança ou inventa um final ou inventa filler igual o, o Full Metal foi. Uhum.
1: Igual, igual um anime que eu amava, que era a On Exorcist que eles inventaram um final só pra acabar o anime, o Mag é. meio que inventou umas coisas pra acabar também Mó bosta isso. Sim,
0: então tipo, hoje em dia tá mais comum esse esquema de vamos fazer 12, 20 episódios e parar, ano que vem a gente volta com mais aí a temporada dos animes no Japão são realmente as divisas das temporadas que em três meses, né? É, no ano. Então tem muita temporada de anime no Japão. Não para. É muito louco.
1: Mas começou a temporada nova e com ela novos animes. Yes! E eu estou assistindo dois novos animes dessa temporada. Alguns eu tô esperando acabar pra ver se eu assisto tudo de uma vez. Outros eu simplesmente não aguentei e tô vendo semanalmente. O que que eu tô esperando acabar? Talvez aquele do errado pegar meninas numa dungeon 3.
0: Ah não, Rafa.
1: Porque eu vi a primeira e a segunda temporada. Eu odiei a por que, segunda. Que, por quê? Porque, e um cai, só que não é se cai na verdade, né?
0: mas é nojento também, igual é nojento, CK, é
1: nojento no sentido de que tipo, oh, mas está indo para terceira, né? A personagem principal, a deusa lá, ela usa um barbante no braço, um barbante que tipo, fica preso nos dois braços dela, tipo, vem aqui, passa no meio do tronco e prende no outro braço, que é pra quando ela levanta os braços, o peito dela levantar junto, entendeu? Ai meu Deus, é nojento, é extremamente sexista. Ele pega um plot que era até uma coisa legalzinha que tinha na segunda temporada. No último episódio de jogos no lixo com uma fala do meu personagem só pra, tipo, agradar em céu, sabe? Tem bosta. bem bosta? Rafa, eu vou fazer
0: o seguinte pra você. Você que assiste bastante coisa na Crunchyroll. Eu vou passar um pente fino na Crunchyroll, assim, e vou falar, Rafa, que tal você assistir esses animes? Tá aqui na sua frente. Em vez de assistir essas merda que você mesmo passa raiva,
1: vamos investir o tempo em coisa legal. É, eu passo raiva mesmo. Um <risos> outro que eu tô esperando acabar pra saber se o saldo foi positivo é o Burn the Witch. Vocês hum? estão sabendo? Pode crer.
0: Esse daí, eu vi o design das personagens, eu já desisti.
1: Então, eu vi o design de duas personagens do mangá, né, que é a, a nazista. Oi, eu sou uma nazista, olha como eu sou legal. Vamos, crianças, vamos todos ser nazistas. E a outra personagem que é uma freira, ela é muito pudica. É a freira que tem o um rasgo na roupa pra mostrar a vagina. Não, não é o um rasgo, é uma ventilação okay, desculpa. tá bom, planejado em formato de coração na buceta, <risos> que é pra ela respirar por ali, entendeu? É uma freira com o um coração na vagina, na roupa, no lugar, só pra ficar com a calcinha de Assim, é muito ridículo. Eu estou esperando pra ver se o salto vai ser positivo. Pra eu assistir KKK <risos> Ele é do mesmo criador do Bleach, né? Isso. E é o que ele é um mangá que está sendo lançado em temporadas também. Eu quero que mangás, mais mangás, sejam assim, sabia? Ia ser muito melhor para pro ritmo da história.
0: Saúde das pessoas. Pra saúde
1: dos autores, sabe? Ia ser muito melhor para tudo. Então, agora sim, os dois que eu estou vendo de verdade. É, primeiro, Jujutsu Kaisen, né? É aquele que a Panini mandou.
2: Quatro volumes pra você?
1: Quatro volumes para Pra mim, mandou três lambutas. Mandou pra todo mundo essa porra. Todo mundo que já foi assistente da Panini, a Panini mandou. Ele me lembra muito Bleach, porque ele é meio que tipo Japão moderno. Tem esse moço, esse adolescente muito foda que vai lutar contra o sobrenatural, contra o yokais, contra monstros. Mas a premissa dele é que tipo, tem este jovem de cabelo meio rosa que ele é tipo um super humano, basicamente. E é louco que eles meio que até tratam isso como piada no começo, assim, tipo, o professor de educação física quer muito que ele faça as coisas. Ah, não quero. Aí, tá bom, vou. Aí, tipo, corre 100 metros. Aí, tipo, Meu Deus, ele correu em 19 segundos. Aí, outra pessoa, Ah, mas o recorde mundial não era 23. Senhor? Aí, ó. Tipo, é meio que uma piada. Tipo, ele é um jovem muito, muito foda fisicamente. Só que ele não quer saber nada disso. Ele só quer saber de relaxar e ficar de boa. Ele tá nesse clube. Porque, né? No, no Japão, o pessoal vai pra clubes, né? Depois da, da hora de aula uhum. pra ficar fazendo coisinhas. Coisinhas não é sexo,
0: já é, tem que forçar as pessoas a socializar. Hein?
1: Isso. E aí, no caso, ele participa do clube do sobrenatural. Que nem é um clube de verdade. <risos> porque precisava ter no mínimo três membros, ele entregou a inscrição dele, e aí o professor foi lá e mudou pra educação física, sabe, a inscrição dele sem ele deixar, tipo, é bem louco, mas acontece que ele pega um objeto amaldiçoado, aparentemente tá na escola num lugar, porque eles têm que fazer alguma coisa pra mostrar que o clube está produzindo, né pra ele existir, então eles pegam esse objeto amaldiçoado, e ele está cuidando do avô, que tá bem ruim no hospital é a única família que ele tem, e tá pra morrer enquanto esses amigos dele estão lá no, no colégio depois da, da aula, tipo, já de noite vendo esse objeto amaldiçoado, o avô dele morre. Spoilers do primeiro episódio. Só que o avô dele fala oh, porra, você é uma pessoa que tem tanto potencial usa esse potencial pelos outros, sabe? Tipo, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, o avô dele fala. Pra ele. Uau. E acontece que esse objeto amaldiçoado que os amigos dele estavam brincando, lá na escola, realmente era amaldiçoado, olha só que coisa. Era uma maldição tão forte que ela atrai outras maldições pra ela. O anime trata maldições meio como monstros, sabe? Como yokais. Então, tipo, aparece uma maldição lá e esbugalha os amigos dele. Eu não lembro que história. Em que ele, ele acaba indo pro colégio também E lá quando ele chega Tá uns amigos dele sendo esbugalhados pela maldição E tem um moço lutando contra as maldições Contra essa maldição que tá esbugalhando os amigos Ou então, ele sumou num, uns lobos Umas coisas assim pra lutar com ele Porque você só consegue atingir uma maldição Com a sua própria maldição As maldições pelo visto são tipo frutos Dos sentimentos, esse tipo de coisa Então é um pokémon Então não porque a, a maldição pode ser uma faca Por exemplo, entendeu? Pode ser um objeto amaldiçoado Você não precisa ter a sua maldição mas, tipo, se eu tenho uma faca amaldiçoada, eu consigo bater numa maldição com essa faca. E o que acontece é que ele fica, eu não lembro como, sabendo que se ele comer o objeto amaldiçoado que ele achou na escola, ele vai ter poder de maldição pra poder combater a maldição. E aí ele come, ele fica amaldiçoado e mata a maldição. Só que ele fica amaldiçoado, ele fica possuído por um espírito maligno. E basicamente é a premissa do que aconteceu até agora, porque só tem três episódios. Ele agora está com esse espírito extremamente maligno dele. É um espírito de um moço que tinha quatro braços, então ele tinha 20 dedos das mãos. Uhum. E ele comeu um dos dedos. E ele aguentou. Ele não foi possuído pelo espírito. Ele consegue liberar o espírito quando ele consegue. Isso é extremamente raro de acontecer. O normal a se fazer, porque tem essa. com sucesso essa escola, essa organização que lida com as maldições, que é. Eles usam Jujutsu, eu não sei o que é Jujutsu, mas eles usam isso. O normal a se fazer seria matar ele. Porque quando você mata, a maldição grande da pessoa morre junto. Aí ia matar ele, pelo menos esse um vigésimo da maldição do moço, ia sumir com ele. Só que eles têm fazer o seguinte: como ele é um, um recipiente muito muito poderoso, eles dão uma escolha pra ele. Ou você morre agora, ou você tenta fazer algo de bom aí, que é come todos os dedos amaldiçoados pra você comer a maldição por completo, e aí a gente mata. Aí ele decide que por isso. aí ah, ele nunca vai comer nenhum mais os dedos e vai ficar por isso Não, mesmo. porque quando eles acharam outro, outro dedo, ele foi lá e comeu. Tipo, na hora Agora o propósito dele é Ele foi pra essa escola de Jujutsu Em que só tem três alunos contando com ele Pelo menos na, na classe dele É uma escola que me lembrou muito que não Soma Porque é tipo, nas montanhas, sabe? Tipo, é um templo antigo E agora é achar esses outros dedos Pra absorver a, a maldição por completo E morrer e matar a maldição junto Ele tá bem bacana Ele não teve ti, não teve main até agora Que é bem legal Ele tá bonito de arregaçar Tá muito, muito bonito a engine dele é muito boa, eu acho que se a gente fizer um top engines, eu com certeza quero trazer a engine dele pra vocês assistirem, tá tipo valendo a pena, ele tá divertido, ele tem ação bacana, ele tem uns personagens assim, maneiros, ele tem um pouco de queerbaiting pelo que me falaram, não sei em que momento, mas queria que fosse só queer sem ser baiting, que infelizmente queerbaiting é tudo que a gente vai ter, por enquanto tô recomendando tá bem bacana o Jujutsu Kaisen.
0: Vale os quatro capítulos que você recebeu? Ah,
1: o, os quatro mesmo, né? Sim. Porra, vale? Eu posso, por exemplo, enfeitar uma parede com as páginas dos quatro capítulos, entendeu? Vou rasgando todos os e fazer uma bela parede oh, enfeitada. Ó,
0: mais seis, Rafa, você junta a maldição inteira, hein?
1: Porra! <risos> assim, ó, tô muito tentado a comprar ele. Ele tá fazendo bastante sucesso, Jujutsu Kaisen, no caso. Eu acho que o anime também vai ser o Demon Slayer. O
0: Black Clover do momento.
1: Não, não, porque eu acho que ele vai acabar. Eu acho que o Black Clover é, é um anime estilo antigo. Black Clover tá continuando até agora. Black Clover tá no episódio 147. Caralho, rapaz. Então, eu acho que ele vai ser essa temporada e vai parar. Que eu espero, porque... A animação tá muito bonita, eu espero que eles mantenham esse nível. Mas eu acho que ele vai ser o Demon Slayer dessa temporada. Ele tem muito potencial pra isso. Ele tem potencial pra isso, Rogerinho. Agora, o outro anime que eu tô assistindo, começou nessa temporada, é o Dragon Quest. Dai no alguma coisa. É Dai no Dai Boken. Deve significar alguma coisa do Dai. É a grande aventura do Dai. Ah, isso. Então é o Dragon Quest A Grande Aventura do Dai. Dai, que a gente conhecia aqui no Brasil como Fly. Uau. O pequeno guerreiro, não é isso? Uhum. O algo do tipo. Fly, Fly, que é na paz que o inimigo destrói Fly, fly, fly Um, um pouco, pouco de mágoa é Tá tendo anime novo Da Toei Eles estão correndo bastante com a história no começo Mas eu tô achando ótimo Porque o anime antigo era bem enroladinho no comecinho Mas é a mesma história É a mesma história Eu inclusive estou assistindo em paralelo hum. Eu assisto um episódio do anime novo Aí assisto os episódios equivalentes do anime antigo Aí assisto no novo Assisto o equivalente do anime antigo Como tá
2: o equivalência assim de um pro outro?
1: Por exemplo Você sabe o episódio 2? Sim, sim, sim Que chega a princesa Eles vão pra caverna uhum. O Daí luta contra o robô uhum. No anime antigo chegaram dois episódios.
2: Ah, tá mais contraído. É,
1: e eu acho que tá melhor. É um ritmo mais, tipo, acontece coisa demais pro episódio. O episódio 3, agora que é o mais recente, do novo Dai, também são dois episódios do anime antigo. Mas ele tá bonito, ele tá bonito num padrão Toei, assim, <risos> tipo, quando tem umas lutas mais, pelo menos no episódio 2, quando tem uma luta mais com muita ação e movimentos de câmera bem loucos, foi tudo CG. O Dai virou um CG, sabe? Ele virou um, um boneco de videogame CG e começou a lutar contra um robô CG. Eu achei bem bonito. Tua luta em CG Achei bem bonito Não me incomodou E se é o preço a se pagar Pra ele existir Eu tô feliz hum. Ele tá com as cores Bem vibrantes Assim Eu acho que o design Dos personagens Tá um pouco menos Dragon Ball Eu não sei porquê Eu sinto isso Porque o anime antigo Ele me dava muito vibe De Dragon Ball
0: uhum. É porque né Baseado no Dragon Quest Toriyama
1: Não então Mas dava muito vibe Do Dragon Ballzinho Eu não sei se era O estilo do olho Não sei Isso daqui tá me dando Menos essa vibe Mas a única coisa Desse anime novo Que eu fico triste É a música porque, tipo, as músicas são muito boas...
0: Mas não é fly, fly, fly. Não é
1: fly, fly, fly. fly mas o, o anime antigo, ele tinha praticamente... A, todas as músicas, todas, eram o midi do jogo, assim, sabe? Uhum. Tipo, exatamente o midi do Dragon. E aí, eu fico muito com uma nostalgia de coisas que eu... Que nem viveu. É, então, eu tenho muito carinho, um amor gigantesco pelo Dragon Quest Builders 2, assim. Tipo, é um dos jogos da minha vida, com certeza. E ouvir essas músicas, que estão quase todas no Dragon Quest Builders 2... Eu fico tipo, ah, ah, como eu amo essa música Como eu amo o Dragon Quest, porra E esse tem menos disso, mas Eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho Ele é meio bobinho assim, né, tipo, ai ah, O herói tem que lutar contra o rei demônio Meu Deus, você é o herói Olha, o Fly tem um poder oculto Tipo, o Fly, o Dai <risos> É, mas o Dragon Quest Ele
0: é bem isso, Rafa Dragon Quest, principalmente ele que é baseado Acho que no 3, não é? Ou algo assim
1: Então, ele não é baseado no 3, não É, a única coisa que ele é baseado no 3 é que a aparência do Fly é muito parecida com a do que criança, só.
0: Entendi. Mas o negócio
1: é que Dragon Quest
0: ele é muito bobinho mesmo. Ele é simples, ele é até antiquado hoje em dia, mas é de propósito, sabe?
1: Sim. E o anime
0: é meio isso E ele acaba te pegando no carisma dos personagens E no mundo, nas interações das pessoas Que tipo, quando fui jogar o 11 No começo eu tava tipo, caralho né velho Que tipo, a história, a estrutura Ainda tem cara de coisa dos anos 80 né Muito bizarro Mas aos pouquinhos você vai ficando cativado Pra aquele mundo simples e singelo E até de certa forma, higieno É Quando você vai ver a história da magnada E você
1: fica, porra
0: Por essa eu não esperava Mas
1: sabe o que, que é também o Dragon Quest 11 que eu joguei umas 30 horas dele Mais ou menos Eu tive que voltar, mas é foda Porque agora eu não lembro de muita coisa pois Perdi o é. um ritmo É foda demais Eu nem desinstalei ele no meu Switch, inclusive Porque eu, eu quero voltar Mas o Dark Quest 11, Logo de cara acontecem coisas E você fica Por quê? por que isso aconteceu? E ele bota mistério, sabe? Tem um negócio que acontece quando você volta pra sua vila, no The Quest 11, pela primeira vez, sabe? Uhum. Que é muito misterioso, eu fiquei tipo, caralho, o que está acontecendo aqui? E eu fiquei muito fisgado pelas coisas dele, pela história. Então, tipo, ela é uma história ingênua e tudo mais, mas ela é intrigante. Eu acho que a história do Dai não é intrigante nesse ponto, ela é mais simples, ela é mais honesta, ela é mais tipo, direto ao ponto. Eu acredito, né? Talvez ele dê uma grande guinada no final, mas eu acho que não. De de qualquer maneira, eu tô gostando bastante. Eu, eu tô... Super me divertindo, é uma aventura, yes! Com uma criança com uma espada e luta contra os monstros, pá, pá, pá ele tenta usar magia, e às vezes ele consegue porque ele tem poderes na testa. Ou, quando eu era criança, hum. era assim. Uhum. Não podia esse negócio não. O moço tem a marca do dragão na testa, Tengu. Eita! É a besta! Eita. É Satanás! Uhum. A igreja não deixa assistir esse negócio não. Era foda. Uhum. Hoje em dia, é Graças ao nosso senhor Satã Estamos aqui
0: Amém E graças A nosso senhor Satã Eu venho lhes trazer A, a palavra do pirata que estica Uou!
1: Eita
0: Como vocês Ouviram no último fora da caixa Eu fui acometido Pelo One Piece <risos> Show <risos>
1: Tudo plano de André Campos. Pois é. Que fez um saideira só pro sushi ser cometido por um ambiente.
0: Pois é, porque no último Fora da Caixa eu comentei sobre o arco de Skype que eu tinha terminado e tava começando o Water Seven. Uhum. Na época eu tava nos primeiros episódios. Eu tinha acabado de chegar na cidade, acho que a gente tinha visto acho que 3, 4 episódios de Water Seven. Você tinha visto acho que até o flashback do Frank, não? É, Era. isso mesmo. Acho que sim. Que ainda é meio que no começo. É,
1: mas por exemplo, você já tinha visto a luta do SOP com o Luffy.
0: Sim, sim. É que tipo... O Water Seven acontece muita coisa, né? E acontece sim, sim. rápido até que fica lento de repente. Sim.
1: Ah, principalmente no anime. É. Porque, né? Temos que enrolar Pokémon, Casitoi. Mas, assim, uma coisa
0: que eu acho que, no geral, o Water 7 não faz enrolar, assim. No geral, eu acho que o ritmo é muito bom. Pro anime, é o melhor ritmo, assim, de longe. Eu não sei se é no mangá, é um ritmo comum. Mas, nossa, no anime vai, ó, fluir tranquilíssimo. Porque eu comentei, né? Até que eu vi o Long Ring, Long Land, uhum. pelo One Piece e tinha gostado. Porque foi um paradinho, lá, de cinco episódios em vez de mil. Uhum. E foi, pra, pra mim foi show. Eu me diverti ali com a bobeira tosquice desse arco. Uhum. E quando eu ia voltar pra Water Seven, que não tem no One Piece eu já fiquei tipo, puta que pariu, vou voltar pro anime normal, vai ser foda. E não, foi tranquilíssimo, foi Ai, tranquilíssimo. Que bom, porque que esse arco no anime talvez. É o supra-sumo, assim. Tipo, do que eu vi até agora, é tranquilíssimo no anime normal. Mas é e não. eu não vou mais saber dizer, porque eu vou parar de um anime normal, vou ver só pelo One Piece agora.
1: Graças a Deus, que bom, que bom. É. Porque, olha só, eu acho que em questão de enrolação... Só aumenta. De Killer Bark pra frente, só aumenta. E aumenta no nível de, tipo, ficar... Sério, 15 segundos, assim, tan, 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 tan. E aí, cada de um personagem, é outro. Tan, tan, tan. Aí o shopper de boca aberta, parado. Misericórdia, hein? Olha só, é que foda porque é da última saga mais recente. Até o anime atual, que tá bem mais bonito do que antes, tá com mais animação. Você tá
0: assistindo o anime atual? Eu
1: só, eu só leio mangá e vejo as lutas. Okay. Mas até o anime atual eu tô vendo cenas tipo, olha como eles enrolaram aqui. Caralho, quando eu falei tem uma cena que é o Luffy e o outro moço dão um soco e se cruzam. E é uma página dupla do mangá. No anime, eu acho que sem é sacanagem, é uns 30 segundos. Isso, porque eles dão um soco, aí fica raio preto. Bzz, 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 bzz. Aí mostra a close na mão, aí close no luffy, aí close no outro moço, aí close na plateia. Aí é tudo estático, né? Tudo as pessoas uhum. Aí a pessoa fala: Eu não creio que ele deu um soco. E aí o outro, olha aí que isso? Ah, um soco! Aí volta pro soco, aí treme a tela. E tipo, dá é uma animação do soco, às vezes, tipo, a tela tremendo. É. <risos> Muito enrolado Muito enrolado Chega a ser torturante Bem, desculpa Isso é One Piece É torturante Mas aí o One Piece Corta tudo isso É maravilhoso Aí esse arco Eu acho que é uns 30 e pouco 40 episódios Water
0: 7 E depois de Water 7 É o arco de Enes Lobby Que na verdade é meio que O mesmo arco, né é. Water 7 é o comecinho É meio que o prelúdio uhum. É o estopim uhum. Do arco de Enes Lobby E Enes Lobby No anime seria 50 episódios Caralho. Eu acho E o One Piece Transforma em 25 Que delícia Tô te falando A parada é que eu acho que conforme vai mais pra frente pro anime, eu acho que eles conseguem comprimir mais acontecimentos pela descrição que vocês dão. Porque agora eles comprimem mas os episódios ficam gigantes porque uhum. no site você consegue ver né, quais capítulos e quais episódios estão em cada episódio do One Piece. Então tipo, ah, esse episódio do One Piece que é, lá, o segundo de Enes Lobby é o mangá capítulo X e X e é o episódio 300, 301, 302. Uhum. Tipo, no site tá tudo explicadinho, né? Só que quando você vai assistir, é 30 minutos. Só que é 30 minutos com uma abertura simplona e sem encerramento, e sem recapitulação. Então é meio que o um episódio normal, porque no One Piece, sem sacanagem, 4 minutos e meio até o episódio começar. Sim! Porque a abertura agora tem quase 2 minutos, tem recapitulação, que é gigante. E quando o episódio começa mesmo, que é normalmente quando aparece o título, né, tipo, o episódio tal, aí tem, ó, aparece os dois títulos, né, o título é gigantesco, são duas hum. frases, <risos> né, seguidas, é com 4 minutos, 4 minutos e meio. Então o episódio, no fim, tem tipo uns 15 minutos. E olha lá! Quando você você comprime dois episódios de 15 minutos e vira 30, você pegou o episódio inteiro. Você só, tipo, cortou pequenas enrolações, assim.
1: Mas faz, faz a diferença pra sanidade mental,
0: faz. Não, não, sim, sim, isso, isso é de vez em quando. Tem um episódio ou outro que tem 30 minutos, mas no geral é, tipo, 19 minutos mesmo, 18 minutos mesmo. E eu não sei o que eles fazem, talvez eles pegam do Blu-ray a qualidade melhor que assistir no Crunchyroll, por exemplo, da imagem do One Piece. Então, tipo, tá mais bonito, tá mais sucinto.
1: E uma coisa que eles fazem também, o, o sushi, não sei se é o caso, mas, tipo teve esse momento aqui, e esse momento apareceu três sagas depois num flashback, isso só que bem feito um flashback desnecessário, sabe, que eles botam só pra enrolar, uh -huh. mas aí quando é no pace eles botam o flashback, que é bem animado que é com outra qualidade, entendeu, de imagem uh -huh.
0: eles fazem bastante isso e esse arco aí de Water Seven eu acho que oficialmente é só Water 7 tudo, Não, né?
1: oficialmente é Water Seven e o Slob é separado. É
0: separado mesmo? É, é é porque às vezes eu vejo as pessoas referindo a Water Seven como um conjunto completo, mas esse conjunto de Water Seven com os lobbies é de longe, mas assim ó, de parado a melhor coisa de One Piece até hoje. Concorda. Concordo. Aí eu comentei isso com o André, ele falou assim Prepara, porque a partir daí é sua ladeira abaixo Porque eu acho que a maioria Ou um, é um consenso de muitas pessoas Que esse realmente é o melhor arco, assim, de One Piece O que eu fico triste, por um lado Mas por outro, eu fico mais esperançoso Com One Piece no geral, assim Porque é uma jornada chegar aqui, né uhum. Porque é muita coisa, é muita história Sim. É 200 e caralhadas episódios Então você, você viu que o One Piece Pode ser no bom e no ruim, né uhum. E extrapolando isso Eu cheguei num consenso pra mim que o One Piece, ele tem momentos terríveis, mas no geral é bom. Uhum. Pra mim, eu não acho que é o melhor... Eu não li o mangá, então não é o melhor anime que eu já assisti. Não é a melhor história que eu já assisti, não são os melhores personagens. Mas é bom, é divertido. E quando funciona, funciona muito bem. Então eu fico esperançoso porque, tipo, ele me convenceu que o One Piece é bom. Ou é melhor, pelo menos, do que eu aceitava do que ele era. Mas por tipo, outro, é até triste, porque, né, é isso. Eu acho que, tipo, a saga seguinte, ela é meio... A recepção dela é bem mista, né? Eu gostei. Thriller Bark? É, Thriller Bark, eu gostei. E aí eu acho que só melhora depois, é até chegar nos times skip, isso, né? Que você tá no primeiro arco pós-timeskip e não tá gostando. Você
1: te, terminou, né? O primeiro arco pós-timeskip.
0: Não, eu não tive coragem de voltar ainda. Então não ah, li mais.
1: Não, tenho, por favor.
2: Termina pra você continuar. Eu vou, eu vou. Mas hoje, hoje eu não vou falar. Hoje é só o Mas, pra mim, tipo, thriller bark, que é o que vem depois, tipo, as pessoas acham mais ou menos, eu gosto, mas acho que sou melhor
0: é depois dali. E o que, que você achou do, do fim de Jenny's Lobby? Então, falando mais agora abrangente e comparando com as minhas reações do arco de Skype, que o Skype, para mim, é, é muito louco. Tá seguido uhum. Uma coisa da outra uhum. Ignorando ali né, Long Ring Long Land É muito louco Porque o Skype É exatamente O que eu não gosto Em One Piece E shonen de porradaria No geral assim uhum. É exatamente O que eu detesto É enrolação É não saber Guiar motivação São vilões Desinteressantes São lutas Desinteressantes São situações No geral Que não te cativa Não te interessa Não gera Tipo Nossa Tô torcendo muito Pra aquela pessoa Vencer aquela pessoa Pra aquela situação Se resolver Tô torcendo muito Pra essa história Se resolver Ver, pros civis que estão ali circulando a história. Skype, tudo oposto. Tipo, eu não ligo para absolutamente nada. Ele não soube gerar interesse em nenhum aspecto da história, até, né, como eu falei dar o flashback o flashback criar esse contexto só no final depois de 70 mil episódios no final ele vai te dar o contexto e vai encerrar tipo quatro episódios depois é tarde demais pra criar motivação é um ótimo momento porque o Oda é excelente em criar esses momentos dramáticos principalmente em flashback uhum. mas foi tarde demais pra mim no Skype e no Water 7 foi caralho o Oda foi cirúrgico em todo mundo é legal você se importa com todo mundo até que o Tiranossauro Rex que é o nome do ratinho que fica no bolso do Iceberg uhum. Tipo, o pombo que fica No ombro do personagem, você se importa Tipo, você gosta de todo mundo Eu pelo menos tava gostando de todo mundo, eu tava gostando Do design da cidade, eu tava gostando Da história, eu comecei odiando O Frank, mas no final, caralho Frank é um dos meus favoritos, uhum. agora nesse momento Frank é um dos meus favoritos da tripulação O momento, né, da, da briga do Luffy Eu acho que é meio forçado, mas a briga Em si, tipo, a briga é legal pra caralho As consequências, tipo, você fica, porra, cara O pessoal tá brigado, você fica sentido com momento.
1: Você tá na saga seguinte já, né? Então,
0: o que eu assisti é eu terminei Ennis Lobby, uhum. eu assisti o, o que o One Piece chama de pós-Ennis que são uhum. acho que 5 episódios que nesses cinco episódios acontecem mais coisa no universo do One Piece do que aconteceu nos outros 300 episódios, é, é, é impressionante, é muita coisa acontecendo, agora eu sei muita coisa do backstage do mundo uhum. e quando ia ser o primeiro episódio do trailer bar que eu parei, porque eu preciso assistir outras coisas da minha vida
1: Sim, perguntei onde você tava, justamente porque eu acho muito legal as consequências dessa briga ou a repercussão dela no finalzinho desse pós slob uhum. que é aquele momento do Zoro com o Luffy Sim. que pelo Luffy, a porra passa aqui por cima de mim, foda-se, volta aqui o swap e o Zoro fala, não se ele não pedir desculpa, se ele não agir com você sendo superior dele como capitão, eu saio da tripulação porque eu não vou ser subordinado de alguém que não se bota a respeito, de ficar todo mundo tenso de novo, eu acho, eu acho, eu acho muito legal.
0: Esse momento foi mais bem construído, muito mais bem construído na minha opinião do que a briga em si, mas é outro momento que eu fico puto, porque eu, eu não penso assim. assim? Então eu lá, porra, para de ser burro. <risos> e me dá muito nervoso, sabe? Porque eu sabia que o coisa ia voltar, são essas coisas que você absorve por osmose, uhum. mas naquele momento, naquele sentimento de cara, você vai, realmente vai deixar o swap pra trás por causa disso, seu filho da puta?
1: Porque o barco vai pra puta que pariu, né?
0: Mas é muito legal quando o Luffy né, estica o braço, pega ele de volta e blá blá blá.
1: E, e quando a Robin é, mata o Frank também, então... Interessante. Mata o Frank? Ela matou, o Frank morreu, você não sabia? Naquele momento ela pegou e matou o Frank. Ah, tá no pinto dele? Isso, <risos> <risos> nunca mais foi o mesmo homem. É,
0: eu, eu achei muito bizarro essa parte, Você ser sendo sincero. <risos> é muito
1: você sabe que as pessoas... é
0: muito bizarro.
1: As pessoas chipam loucamente a Robin com o Frank. Por
0: causa disso que ela
1: pegou no pinto dele? Não sei se é por causa disso, eu não sei. Na verdade,
0: eu vi eles chipando muito a Robin com outro personagem. Ah, que não é pode isso?
1: falar, se o Tengu não falou o nome é porque eu não sei ah, ainda. Ah, tá bom. Que loucura. É. Bem, mas eu vejo muito chip Robin Frank.
0: Assim, Robin, como personalidade no grupo e tal, ela ainda não me cativou. Mas a história dela, eles terem feito um arco só pra ela, é muito foda. A história dela é muito foda. Os flashbacks da cidade dela são muito bons. Hum gigante, hum. caralho. Queria mais dele na minha vida. Ele rindo. Uhum. do Jaguar, eu acho o nome dele, ou algo do tipo.
1: Alguma coisa D, alguma coisa, né? Uhum.
0: Ele é D no nome, hein? Uhum. Hum. Todo
1: mundo sabe que, o que, que o D significa no nome, né, não?
0: Exatamente.
1: E, e eu só queria falar que, tipo,
0: tem coisas que eu desgosto em Ennis Lobby, e eu falei que eu ia desgostar disso em Ennis no último Fora da Caixa. Uhum. Porque eu falei, é um shonen de porradaria, quando apresenta o vilão, o vilão tá exagerado, e no final, eles vão nerfar o vilão, e é o que acontece. Nas lutas que acabam acontecendo, eu fico Fiquei bem decepcionado. Eu já esperava, mas ainda assim eu fiquei um pouco decepcionado que eles nerfam basicamente todos os vilões.
1: Ah, porque eles bufaram os heróis. É, mas isso que isso, é. Eu não
0: caio nessa. Tipo, você <risos> e o André tentaram me convencer disso outro dia e eu não caio porque foi no dia seguinte. Tipo, quando os vilões são revelados em Water 7 e fogem com a Robin, é numa noite. Uhum. A luta de tudo que acontece é meio que no dia, na tarde seguinte. E todos os heróis são bufados.
1: E deu tempo De desafiarem os espíritos
0: é, deles. Sabe? Então, tipo, isso me decepciona um pouco. Porque acaba sendo meio que um Deus Ex máquina De quase todas as lutas, tipo O Chopper fala, nossa é verdade né? Se comer três balas eu viro um monstro Aí vira um monstro, sabe, tipo meio que Tira essa informação do nada pra usar na luta Aí o Sandy Tava guardando o golpe secreto Que é tão forte quanto uma fruta Do capeta pra usar ali Por que que ele não usou antes em nenhum momento Sendo que ele já perdeu várias vezes, eu não sei Sabe, o Zoro começa a Tirar 15 mil técnicas do cu Até uma que dá certo, porque ele tenta ser eu acho que umas três técnicas diferentes, até que usa uma que vence a luta e não dá a impressão que ele improvisou ela, dá a impressão que ele sabia, mas não queria usar ela. Aquele sentimento de, ok, agora eu encontrei um vilão que merecesse esse ataque, mas encontrou no, no Mihawk, o filho da puta.
1: Mas olha só, sabe? Aquela técnica final que ele usa é para vencer, eu acho que é algo que ele fez ali de momento. Você acha? Eu acho que nem ele mesmo meio entende o que aconteceu é. ali. É tipo, para
0: mim não passou isso, sabe? Para mim passou tipo, é uma técnica muito poderosa que eu não posso usar sempre.
1: Não, não, eu, eu acho que aquilo foi algo de momento, é o que nem ele mesmo entende, por motivos. Mas o que, que você achou da fruta do demônio, do moço do nariz? Eu achei maravilhosa. Maravilhoso é muito engraçado. É
0: engraçado que quando os vilões comem as frutas, a Thalissa já ficou tipo, quero ver o que você vai achar dessas frutas aí, que é muito boba, é muito idiota, que a Thalissa não gosta da fruta da girafa. Pô,
1: é muito Eu achei maravilhosa
0: essa fruta da girafa, porque ele é toda quadrada e ele é meio que um meca, ele vai transformando e... <risos> E se dobrando <risos> E fazendo as coisas É tipo, é bobo Mas eu achei estiloso Não sei, uhum. eu acabei gostando no final
1: Só porque é muito engraçado Essa fruta é, eu, só, eu só acho
0: triste Que de novo É outro vilão Que ele era Muito mais forte antes Esse, esse do nariz É
1: Caco, não é o nome dele? É
0: o Caco é. E ele é Nossa, ele é o que mais é nerfado De todos ali É o que é o mais é nerfado
1: Mas bichinho Ele tava aprendendo A lidar com a fruta dele No momento da luta não, não, Aprendendo o caralho Ele comeu a fruta há 30 minutos atrás então, E ele tá... já tem Um milhão de golpe novo Então Porque tipo, ele, ele já desenvolveu tudo em 30 mas minutos. Mas ele tá aprendendo ainda tudo ali, ele tá desenvolvendo com o tempo. <risos> é tipo, é, é muito engraçado. O mais tipo. difícil nem é fazer a técnica, o, o sushi mais difícil é dar nome, todo mundo sabe. E ele já
0: tem nome em tudo, tem um que tem o um nome que ele bola na hora, mas o resto ele, ele tem nome em tudo. Então, tipo, eu já fiquei decepcionado, mas eu já internalizei que, tipo, é assim, One Piece vai ser é assim, shonen de porradaria é assim, se eu não aceitar isso, eu não vou me divertir. Então, tipo, eu meio que já abri mão disso. Então, tipo, me incomodou um pouquinho, mas eu já tava pronto pra aceitar, sabe? Então, tipo, no final da contas, eu acho que são as melhores lutas de One Piece até agora, no geral, porque elas foram as mais dinâmicas, né? Tipo, começa a luta com uma pessoa, aí entra uma segunda, as duas lutam juntos, aí a primeira vai embora, a segunda finaliza a luta e, tipo, eles estão andando pelo lugar e normalmente One Piece, até agora, foi, tipo, pessoas se encontraram, socos aconteceram e a luta acabou. Em
1: locais separados,
0: né? É, tipo, por exemplo, Alabasta. Sim. Tá cada um no ponto da cidade e acabou a luta. E lutas bem simples no geral, assim. Sim. É, então, essas lutas mais dinâmicas das pessoas mudando de lugar, Pessoas se encontrando Lutando junto Contra duas pessoas Contra dois vilões
1: Como eu falei Lutas caindo Dentro de outras lutas Porque o cenário caiu Sim e se espalhaçou Sim
0: É bem legal Isso foi muito legal Tipo, a parte deles Chegando na, no prédio Em si foi legal Com os gigantes E você descobrindo Caralho, eles eram né, Da tripulação Dos outros gigantes E hum. você se importando Com os monstrões gigantes O Sodoma e Gomorra <risos> então, Tipo, tudo isso É muito bem feitinho É tudo muito legal Todo mundo tem importância O SOP tem a importância Tipo, ele não tem uma luta principal Mas ele brilha em momentos específicos né? Ele brilha em convencer os gigantes Ele brilha sendo sniper no final
1: Então, é legal porque o Sop Ele usa os pontos fortes dele, né? Em tudo Sim Eu gosto que no One Piece Várias vezes As pessoas lutam Não na porrada Mas naquilo que elas fazem meio assim. Até mesmo, tipo, Sandy Ela basta E naquela saga da ilha Que tem os dois gigantes É importantíssimo O Sandy ter atendido o telefone O Sandy ter enganado a tua pessoa O Sandy ter sido desarçado assim. Então, tipo... Ele lutou de certa maneira Com outras ferramentas, eu acho isso bacana E tipo,
0: o Sop e a Nami Eu acho que são dois personagens muito difíceis de encaixar Nesses momentos da história Quando o bicho tá pegando, o foco deles não é esse uhum. né? Por exemplo, a luta da Nami não faz sentido Nenhum em Enes Lobby Ah, é mó legal,
1: eu gosto tanto Mas não faz sentido nenhum, nenhum ela
0: ter conseguido vencer aquela moça A moça devia ter explodido ela Em um piscar de olhos, mas não fez Porque senão a Nami não ia conseguir lutar E a Nami tinha que lutar, então tipo, a luta da Nami Eu acho que funciona mais em La Basta, por exemplo, do que a porque o vilão não, não tinha sido tão apresentado como tão impossível assim mas a luta do Sop em Alabasta eu acho legal porque é o Sop lutando da maneira que ele consegue mas ainda assim é meio exagerado no sentido de o Sop não conseguiria vencer
1: mas ele tá... Chopper, né, no momento.
0: E a Alabasta não tem Chopper?
1: Tem. Tem sim. Tem? Tem. Você não lembra que eles vencem, que é, tipo, é o Sop e o Chopper contra a mulher que tem o cachorro que atira a bola de beisebol e o moço que bate? É, é, é
0: verdade. Tinha esquecido do, do Chopper nessa equação. É. Mas o que eu ia falar é que, tipo, eu gosto de ver o, o Sop improvisando do jeito que ele consegue, mas eu acho que eu gosto mais do Sop aqui, como backstage mesmo. É. E eu gosto muito do personagem, não tô falando que ele tem que sumir. Não. Porque, tipo, ele influenciou muito a situação em Enes Lobby, mas do jeito dele. E eu gosto dele assim, sabe? Eu sei que não vai ser sempre assim. Ele tira o estilingue do cu Do nada Tipo, na cena anterior ele tava usando o normal Aí do nada Ele tá usando aquele novo Só pra
1: tacar fogo na, na bandeira que foda-se Mas olha só É foda porque isso é o Piece mesmo Pessoas tiram coisas do nada Uma coisa muito importante Você tá assistindo com a Thalissa, né? Isso E eu vou fazer essa pergunta Menos pra você E mais pra Thalissa ah. Mas você vai poder responder por ela, né? Uma coisa que o Piece faz muito comigo Que eu choro, né? <risos> é, é, chorou?
0: Nem eu, nem ela, não Não,
1: a Thalissa não chorou no, no Eu Quero Viver Porque, nossa, aquilo eu sempre. A que Thalissa eu... já assistiu, né? Ah.
0: Ela já assistiu até Triller Bark Depois de Triller Bark é coisa nova pra ela Mas ela tava assistindo na época que tava saindo mesmo Ah,
1: mas ela, ela não chorou com o Going Mary?
0: Ela ficou tocada, sim, com o Going Mary, sim Eu dormi nesse episódio, eu confesso, desculpa Eu tava com muito sono E não é culpa do episódio, é que eu tava com muito sono no Tudo dia bem. mesmo Aí eu, eu dormi na despedida nos últimos minutinhos, assim. Mas é um momento muito tocante bonitinho mesmo. Mas, assim, teve muitos momentos que você fica tocado, assim. Tipo, principalmente com a história da Robin. Eu fiquei muito... Uhum. Porra, foda, né? Com o barco também é tristinho. Tem muitos momentos do One Piece que você fica pô, cara. Mas eu chorar, não, não chorei em One Piece até agora, não. Eu acho que a guinada do Frank, a aceitação do Frank é um pouquinho forçada, de novo. Mas, tipo, eu foda-se porque o Frank agora eu tô achando ele legal pra caralho. Vocês uhum. não gostam do Frank? Eu gosto. Eu gosto! A única coisa
1: que eu não gosto do Frank é o Red dele.
0: É, o visual dele posta, time skip é bem ruim. É, não, assim é terrível, terrível. Mas eu tô perguntando porque é um personagem que eu não vejo as pessoas falando muito, assim, pra mim, sabe, em conversas de One Piece e tal, assim, eu não, eu não vejo as pessoas citando muito o Frank nem o Brook. Eu acho que é compreensível, porque eu, pelo menos até onde eu li,
1: eles têm menos destaque que os outros personagens, assim. Eu também acho, eu também acho, eu acho que o Brook, até o Brook tem mais destaque que o Frank, principalmente em sagas mais recentes. Assim, o Brook faz coisas, ele move a história, né, em alguns pontos, que nem o Sop move a história em Slob, em várias ah. Uhum. Ele move a história Agora o Frank É o que menos faz isso Eu acho
0: É uma pena Porque eu gostei Do, do personagem acusa bobão dele Sabe? Tipo, ele é quase o Kiryu
1: Tipo, o Frank Ele é mais porradeiro Do que mover a história Tipo, eu acho que Nas últimas três sagas O Frank teve, tipo Lutas grandes dele Assim, só dele Entendeu? É, e eu acho ele legal Como personagem de luta Ele tem umas técnicas legais É foda Porque ele luta Muito diferente Pós-timeskip Muito Talvez você não vai gostar Tanto assim Dito isso, eu gosto bastante De todas as duas lutas Dele pós-timeskip Mas ele... Não move muita história. Ele, ele não impõe muito o querer dele sobre as coisas. Ele é um personagem mais passivo, mais reativo do que um personagem ativo.
0: Entendi. Mas. É muito louco ver o One Piece começar a ser o que eu sei que ele vai ser. Uhum. Ou o que vai dar o time skip, né? Que eu sei mais ou menos o contexto em por que dá o, o time skip e coisas do tipo. E aqui você já começa a ver isso começando, né? Tanto que a, a última cena do último episódio do poison Lobby, que é a luta do. do Ace contra o Barba Negra. Uhum. Porra. Tipo, dá a explosão e fala, as coisas que aconteceram aqui irão engatilhar acontecimentos incríveis e blá blá blá, um negócio assim, sabe? Uhum, de, uhum. Eu já sei o que vai acontecer, as coisas que vão acontecer fala, no geral. Isso
1: daqui vai dar muita merda.
0: Mas é legal ver isso acontecendo. Uhum. É legal ver coisinhas do passado que eles trazem aqui de volta também. O pai do Luffy, né, que tinha sido mostrado sem contexto antes, agora fala o nome dele, mostra a cara dele, fala a importância dele. E pelo contexto, sempre por favor, sem spoiler, eu sei que o Oda falou que agora No One Piece vai ter a maior guerra Do universo de One Piece e certamente O pai do Luffy tá envolvido porque falou que ele é Um revolucionário contra o governo e o governo Ele é o grande vilão de One Piece Pra mim, do que eu li até agora, assisti até agora O governo é o grande vilão de, de One Piece E o pai do Luffy é contra o governo, então se é uma grande luta que Vai acontecer, vai ser a luta do governo contra o pai do Luffy Quero ver o que, que vai ser disso E eu já tenho uma teoria que o One Piece, nada vai me tirar Que o One Piece é o lugar lá que Tem a ver com as pedras, com as traduções O rio da, da, das pedras, que leva pro lugar e o One Piece tá lá, porque o Coisa chegou lá, porque ele sabe traduzir os negócios também uhum. e eu vou tá errado, mas... É porque no começo o One Piece não faz ideia que é o One Piece. Mas aqui você começa a extrapolar o que é o One Piece. Uhum. Porque no começo você pensa o quê? Ah, é nem anime vai ser a grande amizade. Você vai chegar, ah, a jornada era o grande One Piece. Aqui você pensa, ok, não. Você sente que tem alguma coisa, realmente vai ter alguma coisa no final, sabe?
1: E o que você achou do, do Kobe aparecendo de novo? é engraçadinho. Tão legal! Eu não gosto dele. Ah! que eu não gosto é tão dele. Tão legal, para! Ele e o moço, ia esquecendo, ele tá seguindo no sonho dele de ser um marinheiro. Porra. Ah, sim, sim. E ele tá crescidinho e ele tem técnicas da marinha tchu, tchu, tchu. Porra.
0: É. <risos> Quero ver ele grande vilão do One Piece no final, o luxo enfrentando ele no último capítulo.
1: Imagina o Kobe, o grande vilão do One Piece, o, o moço do primeiro episódio.
0: <risos> Mas Ennis Lobby é muito bom. Se você não gostou de One Piece no começo, aí não vou sugerir não, porque é muito longe. É. <risos> Mas se você tá vendo aí, tá na meioca e tá ouvindo isso aqui, aguenta os fillers, aguenta... Ou pula. Os arcos ruins, que isso aqui é muito bom. Mas, tem eu não vi os podcasts que você falou. Hum. Você gosta de Eneslob também? Gosto,
2: sim. Gostei bastante de Lob. Eu tava com alguns problemas de, tipo... Tá todo mundo muito OP, sabe? Sim. Estão precisando apanhar um pouco. E Eneslob satisfez essa minha fome, por
0: desgraça. Eu só <risos> achei que a... eles deviam matar o vilão da máscara. Ou... Também O acho... um panda lá, eu esqueci o nome dele. Também
1: coisa que eu acho que deviam matar mais pessoas no episódio no geral, assim. Porque ele foi apresentado
0: como o vilão mais cruel até então. Uhum. Porque as paradas que ele faz com a Robin, de pisar na cara dela, de torturar ela psicologicamente, tipo... A, a... Ele é o mais filho da puta até agora Você vê, sei lá, o Crocodile O Crocodile é um cara filho da puta que, sei lá, vai te matar Mas ele não te tortura, não que mostrou, sabe? Tipo, uhum, ele não sim. é tão cruel contra esse outro cara Que foi apresentado, que é um grande bosta no final uhum. das contas E na minha cabeça tava Porque o, o cara da... O que o Luffy enfrenta lá, que é o cara do pombo Ele já falou pra ele, olha só, não te obedeço Eu obedeço ao cargo E eu tenho a liberdade de matar quem eu quiser Porque é a lei eu mando na lei Se você vacilar, eu te mato tem uma hora que ele fala uma coisa assim pro panda aí Eu esqueci o nome dele, mas vou chamar de panda, porque tem alguma coisa de panda no nome dele E eu pensei, ok, tá apresentando esse vilão Tão filho da puta assim, porque no final esse cara vai matar ele Porque eu acho que ele não vai fazer os bonzinhos Matar ninguém, mas faria um vilão matar alguém E nem isso acontece O cara sai de boa na história ainda, sabe A Nami, sei lá, dá um tapa na cara dele A Nami dá tá, porra, tá de sacanagem A Nami não, a Robin, dá tapa na cara dele Foda se tapa na cara dele Ela é mais cruel com o Frank apertando as bolas dele Do que com o vilão Eu achei isso meio bizarro, sabe, mas no geral, muito, muito bom Ritmo delicioso Não queria parar de assistir E só parei porque eu precisava assistir outras coisas Aí agora eu tô assistindo Reborn Que tá dificílimo, que é terrível que mano? Sim
1: Reborn? Por quê?
0: Porque a Thalissa gosta muito E ela não vê, sei lá, desde que ela tinha 12 anos de idade, não sei O primeiro arco é sofrível Mas a gente tá acabando É bem ruim, é bem, bem, bem ruim é o
1: primeiro arco, arco de comédia?
0: É, que ele fica rasgando a roupa é Nossa, é terrível Uma das piores coisas que eu já assisti Você
1: sabe sobre o que é? Reborn, né? Como assim? Ah, tipo, era uma coisa de comédia que virou outra coisa, né? Tipo... Sim, sim, eu sei. Ah, tá bom. É porque quando ele virou outra coisa, o primeiro arco eu lembro que eu gostei. Depois...
0: <risos> então, eu sei que tem 300 episódios... Os
1: últimos arcos... <risos>
0: Então, eu sei que ele tem uns 300 episódios Mas a Thalissa, ela já assistiu boa parte Disso, né, e ela sabe que fica bom E fica ruim, e fica bom de novo, então de novo Eu não vou ver tudo, uhum. eu vou ver só até A parte boa, que ela falou que é boa E depois a gente vai ver outra coisa, mas nesse Meio tempo eu assisti um pouquinho do Lovecraft Country Eu vi três episódios e é, caralho, é bom Pra cacete mesmo, se vocês não viram eu recomendo Quero muito, e acho que é isso Por enquanto, e depois eu devo ver o Uran Pode crer, que então, eu não, não faço ideia do que é também Mas a Thalissa gosta e ela quer ver o Uran
1: em, em animes que... que, que você já viram um Golden Kamui? Já, é bem legal. É, porque começou a temporada nova também. Tô pensando em assistir. Mas, ô, oh, vamos todo mundo ver anime? Vários animes? Vamos só falar vamos. de anime de hoje em E se Fora da Caixa for só anime agora? Yeah! Mentira, gente, porque vocês têm que ver série da Netflix, Mansão Bly, vamos lá, todo mundo. Tchau. Tchau pra vocês.